0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kinh bạch thượng tọa giáo thọ chùa Hoa nghiêm kinh bạch thượng tọa trụ trì chùa, chùa quan nghiêm ban quản trị chùa quan nghiêm và toàn thể quý thiền hữu Tri thức từ 2 giờ rưỡi chiều hôm nay cho đến bây giờ trước khi kết thúc thì buổi pháp thoại đã được diễn ra tại chính điện của chùa Hoa nghiêm về đề tài cõi âm và cõi dương đây là một trong bốn đề tài do bác sĩ Trần Đoàn đã đề nghị và để tiếp nối với những cái phần trình bày về ngoại cảm và cõi âm chúng tôi chưa có dịp chia sẻ hết đó, nên chúng tôi đã đề nghị bác sĩ là chọn đề tài này cho cái phần sinh hoạt ngày hôm nay kết thúc cái buổi pháp thọ thì vẫn còn có nhiều người nêu ra rất nhiều câu hỏi mà không có thời giờ để chia sẻ hết ngày hôm nay có mặt tại đạo tràng này thì chúng tôi nhìn thấy rất nhiều các vị cư sĩ trẻ như là tiềm năng và sự kế thừa của các vị cư sĩ lão thành ở hiện tại và trong tương lai cho nên thay vì giải thuyết trình một đề tài thì giờ chúng tôi xin dành thời gian chí sự chứng minh của vị thượng tọa để chia sẻ những thắc mắc về sự tu học nói chung của tất cả quý phật tử ở đây thì có ít nhất là hai thế hệ thì do đó rất kính mong quý vị mạnh dạn nêu những câu hỏi để chúng ta cùng trao đổi và học hỏi lẫn nhau thưa quý vị bắt đầu và nêu câu hỏi Vamos Quý vị có thể nêu bất kỳ những câu hỏi gì thắc mắc đến sự tu học nói chung
1: Tôi không có ý kiến, vấn đề lưu hồi Thì khi mà một cái cái một con người đã qua đời thì cái lúc mà đi đào thai, đi đào thai bằng cái hồn
2: hay là bằng cái gì Bản
0: chất của sự đi đào thai trong Phật giáo đó được dùng bằng một vài cái khái niệm khác nhau về từ vựng nhưng mà giống nhau về bản chất. Ở trong truyền thống của Phật giáo Nam tông gọi là kiết sinh thức. Kiết là kết nối, sinh là sự sống, cái là năng lực tâm thức kết nối sự sống với sự có mặt của một cái phôi thai ở trong bào thai của người mẹ. Đại diện cho cái truyền thống tư tưởng này đó là Kinh Trung Bộ Có điều ra tất cả là bốn yếu tố để hình thành ra một thai nhi mới Thứ nhất là tinh tra Thứ hai là trứng mẹ Thứ ba đó là vợ và chồng Phải có quan hệ giới tính ở trong ngày Mà có thể dẫn đến sự thụ thai Và thứ tư là kiết sinh thức trong truyền thống của Phật giáo Đại thừa đặc biệt qua luận câu xá đó thì chúng ta biết đến khái niệm là thức tái sanh hay là thân trung ấm. Cái khái niệm hồn ở trong tục ngữ thần hồn đó ít được Phật giáo với đức dân bản học đề cập. Nhưng về phương diện tư tưởng và nội dung đó thì sử dụng khái niệm ký sanh thức hay là thân trung ấm đó thì cũng chỉ là một cách thức mô tả thôi. Và theo nội dung của cái bản chất của từ này đó thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái chữ thần hồn với điều kiện đó, hiểu nội dung của thần hồn đó không phải là một thực thể tâm bất biến mà lệ thuộc vào nhiều hoàn cảnh điều kiện khác nhau và nó là yếu tố để diễn tả về sự ra đi của một con người vừa mới tắt thở chết không phải theo nhận thức là lâm sàng mà chết hoàn toàn khi không còn cái hoạt động của tâm thức nữa thì lúc đó cái thần thức này được gọi là hồn hay là thần hồn đó thì cũng chỉ là một cách thức mô tả thôi mà quan trọng là cái sự tiếp nối bằng cách là có mặt ở trong bào thai của người mẹ thông qua ba yếu tố về vật lý mà hoặc học gà đai đã xác minh còn yếu tố thứ tư đó là có thêm cái thần thức Từ quan niệm mà có sự có mặt của thần thức mất cấp nó thành sự sống đó Bên học giáo lại có cách thức lý giải phong phú hơn Rằng là có những tình huống khi mà nghiệp cảm tương ứng Chưa có đủ có mặt đối với Một gia đình mà sau này đó cha mẹ của gia đình đó sẽ là chính là cha mẹ của Hương Linh Thì cái sự mà bị sảy thai Hay là không tạo thành sự sống Sẽ có mặt dưới nhiều hình thức khác nhau Do đó bản chất của yếu tố tâm thức ở Trong tình huống này là quan trọng hơn hết Ở trong dân gian Việt Nam và Trung Hoa Thì người ta thường gọi là thằng hồn Và dân học Phật giáo Lại không muốn sử dụng từ thằng hồn Vì có thể bị đánh đồng Với cách hiểu nôm na của quần chúng Rằng là nó có một cái hồn bất biến Đi đầu thai thực ra đó thì gọi là hồn hay là thức đó thì cũng chỉ nói là một cái năng lực di chuyển đó và cái năng lực tâm thức này đó nó là cả một cái điểm hội tụ của tất cả các cái hành động tốt xấu và trung tính của con người trong suốt mấy mươi năm mà người đó có mặt ở trên cuộc đời này cộng với cả một cái khối năng lượng hành động của nhiều đời kiếp về quá khứ khác nữa từ đó cái nguồn thức đó đó hiểu theo tâm thức học Phật giáo là một cái kho tàng chứa nhóm các hạt giống mà sự thể hiện của nó đã tạo ra các khuynh hướng năng lực phong tục tập quán khuynh hướng cá tính vân v thấy được điều đó đó thì chúng ta cần phải chăm sóc cho cái cái nguồn năng lượng tâm linh chứa nhóm các cái năng lượng của các hạt giống đó để khi mà cái sự ra đi đó dù dưới hình thức là tình cờ hay là hết nghiệp hay là hết tuổi thọ hay là một cái sự cứu được gọi là quãng tử chứ là chết một cách ngang xương thì thần thức đó sẽ được hướng dẫn để có được một cái tiến trình tái sanh như ý bản chất của sự tu tập và hành trì trong phật giáo đó đối với những người xuất gia là làm thế nào để làm chủ được cái sự tái sanh của mình, làm chủ theo cách thức rằng là mình sẽ sinh ra một con người. Nếu không phải là một hành giả tâm linh lớn thì ít nhất cũng phải là một người tu, có lý tưởng, có lập trường, có quyền lực, có đại hùng, có đại bi để tiếp nối cái con đường mà binh đi dở gian ở những năm. Khi cái chết diễn ra. Còn đối với người tại gia đó thì làm thế nào để cho thành thức đó Nó mang các dữ liệu hạt giống tích cực Để khi có mặt ở trong đời sau thì Các hạt giống này nó sẽ có cơ hội để Sinh sôi nảy nở phát triển tươi tốt Thì đây là cái điều vật quan trọng nhất Và nó cũng nói lên được cái vấn đề đạo đức trong tái xanh Làm ở chỗ đó làm mình có thể nắng tạo ra hình thù vóc dáng tư cách đạo đức, đời sống và cả những cái ảnh hưởng về phước báo, cũng như là môi trường cho cái tiến trình tái sinh cũng như là cảnh giới tái sinh của mình và những việc như thế là mình có thể nắm chắc được ở trong bàn tay bằng cách là mình chăm sóc của đời sống ở hiện tại. Đó là cái điều mà rất là mấu chốt mà hãy khi có sự quan tâm và và nuôi dưỡng thì chúng ta có thể đạt được liền. Và xin đi câu hỏi khác khi
2: mà lượng tăng gần bớt thì nói
1: là đừng có lượng diên là phải thì
0: À, chúng tôi xin lặp lại câu hỏi để cho những vị đang ngồi bên ngoài có thể nghe được Câu hỏi là là bao của tôi vừa mới mất Mà theo uh, các cái nguồn thông tin dân gian của Phật giáo đó, Thì uh, sau thời gian mới mất từ một tiếng cho đến 8 tiếng đồng hồ đó Không nên đụng vào thân thể của người mới qua đời Thì cái phong tục tập quán đó nó như thế nào Và nó có ảnh hưởng thực tế ra làm sao đối với tiếng trình tái sanh quan điểm này đến có gốc rễ từ các tác phẩm di thức học của ngài đường huyền tráng một vị cao tăng phật giáo thầy đường sang ấn độ du học nhiều năm mang lại cho nền văn hóa trung hoa đến cả ba mươi mấy ngàn từ mới trong kho từ vựng và từ điển học Ngài Quyền Tráng đó dựa vào cái quan điểm dân gian của người Trung Hoa về ý nghĩa biểu tượng của con số 8 và nhất là nền dân hóa của Phật giáo Đại Thưa. và Sau này ảnh hưởng rất lớn trong nền dân hóa của Tây Tạng. Số 8 được xem là con số cát tường Cái phòng hờ đó nó cũng cần thiết đối với một số tình huống nhưng nó không nhất thiết và bắt buộc. Đối với những người có quan điểm xem thân thể này như là Thượng Đế đó, tức là trọng vọng chăm sóc cưng chiều nâng niu thương và trong cái thời hiện đại này tức là mình bảo hiểm với thân thể để bằng nhiều cách khác nhau đó thì cái khuynh hướng mà bám víu vào nó như là cái của tôi đó nó sẽ gia tăng và có mặt một cách rất là tự nhiên ở trong cái tiến trình của nhận thức và đời sống tâm lý thì sau khi cái chết diễn ra một cách đột ngột hoặc là khi mà tuổi thọ nghiệp mà hết đó, Thì ngày Quyền Trang khi chúng ta là không nên đụng vào cơ thể của người quá cố Vì sợ rằng là người quá cố vì tiếc nuối Cho nên có thể có ảo giác Cho rằng là thân bằng quyến thuộc tước đoạt mạng sống của mình Hay là ảnh hưởng đến mạng sống của mình Hoặc là phá hủy đi mạng sống của mình Từ đó có thể khởi lên những cái tâm niệm sân hận Bản chất của lòng sân trong tình huống của nhận thức sai lầm như vừa nêu đó nó gắn liền cái lòng tham Tham có sự sống và không muốn cái chết diễn ra Tham có sự sống thì nó thuộc về lòng tham Không muốn cái chết được diễn ra mặt của nó là một sự thật Cái đó cái lòng si bắt đầu có mặt và đồng hành. Cho nên trong cái hành động không muốn thừa nhận cái chết Đã có cái lòng tham, lòng sân, lòng si có mặt Và như vậy những giờ phút cuối của cuộc đời Với cái tâm lý Qua ba biểu hiện của tham, sân và si đó thì cảnh giới và tình huống tái sanh của Hương Linh nó sẽ không đạt được cái gì ý muốn Có nghĩa là nó rất là ảm đạm, bi quan Và dẫn đến cái môi trường cũng như là cảnh giới tái sanh Sẽ gặp rất nhiều sự trục trặc Mà cá tính cũng như là tâm lý của người đó khi có mặt đó Cũng phải ảnh hưởng một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến ba cái nguồn tâm lý này trên thực tế đó thì cái sự phòng hờ đó chỉ có có giá trị thật sự đối với những con người mà rơi vào cái chứng bệnh tham đắm và chấp vào thân ta còn thực ra đó thì các hương linh do vậy không còn bị lệ thuộc vào cái thân thể vật lý, cho nên đời sống của họ là một cái dòng một cái dùng tâm thức hỗn hợp giữa các năng lực hành động ở hiện tại cộng với cái 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 chủ dài của các năng lực ở trong quá khứ cho nên các hương linh sẽ thấy rất rõ cái cảm xúc cái tình cảm thương ghét thích không thích của người thân đối với thân thể vật lý của họ và do đó nếu trong những cái hành động mà người thân dùng rượu và cồn để sửa cho cơ thể hoặc là chỉnh sửa lại các cái tư thế sai trong lúc nằm dẫn đến cái chết á co rút có thể trở thành một cái tư thế thư giãn thoải mái thì rõ ràng đây là hành động của sự chăm sóc, chứ không phải là hành động của một cái sự cưỡng đoạt, phá hoại sự sống hay là ảnh hưởng tiêu cực, phương diện này hay là phương diện khác. Cho nên cái cảm nhận như thế sẽ không thể nào tạo được cái phản ứng tâm lý tiêu cực của Hương Linh, sợ bị tuyệt đoạt mạng sống hay là ảnh hưởng đến mạng sống của mình. Do đó đó là cái phòng hờ từ 1 đến 8 tiếng, có thì tốt, không có thì cũng không sao trong thế giới của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia thuộc về phương Tây đó thì khi mà một người bị mất ở tại bệnh viện đó, chúng ta khó có, có thể mà để dài được 8 tiếng lắm vì luật pháp ở đây không cho phép làm như vậy và trên thực tế nó cũng không cần thiết như thế miễn là trong lúc chúng ta làm hoặc là chúng ta nhờ đến các vị âm công làm việc này đó thì mình làm ở trong chánh niệm là các hành giả thì mình nên thực tập thì theo pháp môn hành trị của mình thiền tông á thì tự tập, tập chánh niềm tỉnh thức, quán thân, quán dòng cảm xúc, quán tâm, quán pháp Như là các hiện thực đang diễn ra và nhìn nhận nó như là hiện thực Để cho nỗi buồn, niềm đau về sanh lý tiêu biệt nó không có mặt Không ảnh hưởng tiêu cực đến sự tái sanh Còn đối với các hành giả tình độ tông nó thì mình có thể niệm Phật Để nhắc nhở hương linh về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà còn đối với các âm công đó thì mình có thể đứng kế bên để mình nhắc nhở họ để họ làm bằng sự chánh tâm chứ không phải làm bằng cái đồng lương hay là bằng một cái nghề mà không hề có những cái sự chuẩn bị tâm lý để có thể hỗ trợ vừa làm đẹp cái cơ thể của người quá cố về tư thế nằm nhưng mà khác có thể không làm động tâm và ảnh hưởng cái dòng cảm xúc và tâm thức của Hương Ninh trong cái giờ phút mà họ phải vẫy tay chào với thân thể để mà tìm lấy một mạng sống mới theo nghiệp. Cho nên các hỗ trợ đó cần thiết nhưng nó không nhất thiết phải là như vậy. Giờ đó, đó cái quan trọng hơn là làm thế nào để cho người thân cảm thấy rằng là họ đã chết. Và vì họ đã là người chết cho nên họ không nên núi kéo sự sống. Để có thể dẫn đến những cái ảnh hưởng bị vướng víu trong cảnh giới của ngạ quỷ Ai làm nghề xem các nhà sát Ở tại các bệnh viện đó Thì thỉnh thoảng sẽ chứng kiến bằng tận mắt của mình là người chết sống lại Có người sau 3 tiếng Có người sau 3 ngày 10 ngày 17 ngày Mặc dù hiện tượng chết lâm sàng đã được xác định bằng Sự ngưng đập của tim Sự không còn hoạt động của não Máu, các tế bào đã hoàn toàn không còn sự sống nữa Hay thì mà Cái sự sống vẫn có thể tái hội nhập lại cái cơ thể đó Trong khoảng một thời gian nhất định Đối với một số tình hữu rất là hạn hữu hiếm có Vậy bởi vì cái dòng cảm xúc tiếc nuối của Hương Linh Khi mà họ vừa Hoặc là trước khi qua đời đó Nó gieo và nó gặp đồng cảm với Cái phước báo về tuổi thọ. Mà lẽ ra theo năm tháng ngày giờ có thể đề sau họ mới hưởng Cái quả trổ này Thì nhờ cái dòng cảm xúc tiếc núi đó, đó Làm cho họ đó biến cái nguồn năng lực phước báo về tuổi thọ và sống Trổ ở ngay đời hiện tại cho nên họ được sống còn Cái tình huống núi kéo này dẫn đến sự tái hồi sinh Nó chỉ có trong một tình huống phước báo lớn thôi Do đó trong những tình huống như vậy đó Thì sự núi kéo đó nó có thể tạo ra một cái niềm hy vọng và niềm vui cho những người thân còn sống còn phần lớn đó, dẫn đến tình trạng đó, là, là dướng díu ở trong tiến trình tái xanh dưới hình thức là một gạt quỷ cho nên đó, khi tận liệm tống tán đó, thì chúng ta phải làm ở trong chánh niệm để hỗ trợ tránh tình huống trong lúc làm đó, người thân thì kêu gào kẻ la khóc người than thở Chẳng hạn như là một người cha ra đi đó, Thì người người, người đó nói rằng là anh ơi anh đi rồi bỏ em ở lên với ai Ba ơi ba đi rồi bỏ con lại với ai Rồi cháu chích la khóc Vì những dòng cảm xúc đó nó tạo ra một cái cái áp lực rất là lớn Nó gọi là cái tinh thần trách nhiệm tình thương tình thân của người đã đi và làm cho họ uốn luyến mà khi mà quý lý như vậy thì trong suốt gần 8 tiếng đồng hồ kể thư từ khi cái Tết Lâm sàng có bạc đó Thì hương linh đó vẫn chưa thật sự ra đi được Cho nên trong lúc đó mà đụng vào cơ thể bằng sự chăm sóc đó vẫn có thể ảnh hưởng tiêu cực về phương diện tâm lý Làm cho họ không mạnh dạng để mà giả từ ra đi Cho nên cái ý nghĩa đạo đức của cái việc mà quản lại việc tản liệm trong vòng 8 tiếng đồng hồ là nằm ở chỗ này còn có một số tình huống mà nhất là mình đã hiểu được về bản chất của tái sanh luân hồi và sự rũ bỏ cơ thể vật lý đó, như là một nhu cầu. Trong lúc mà mình đã còn sống với tư cách là một cư sĩ Phật tử hành trì đó thì giàu cho mình mới vừa tắt thở, thân vào quyết thụ có đụng chạm vào cũng không có hề hấn gì hết Những cái tình huống người nào không hiểu chuyện đó đó thì mình mới sợ có những cái phản ứng tác dụng phụ đó. Còn nếu mình có một chuẩn bị và hiểu vấn đề đó rõ thì nó không có những cái điều để phải chúng ta lo lắng nhiều. À, xin đi câu hỏi khác.
3: kính thưa thầy, con xin có một ý kiến là qua một câu hỏi của một người bạn thân, vị này là cũng là một vị tử trưởng thành đã từng hỗ trợ cho các chùa chiền cũng như là cũng như công tác thực sự của các chùa ở có tình đối rất là đồng nghiệp nhưng mà chị ta thì đây trước khi con tôi với thầy câu hỏi này thì con xin sám hối là nó cũng thuộc cái, cái dạng chị phi nhưng mà con nghĩ cái thị phi này cũng là cái điều rất cần thiết cho những phật tử dù này cũng như là phật tử trên toàn thế giới về cái sự kiện của hòa thượng thích giới hạnh thì con nghĩ rằng cái điều này nếu như mà thầy thấy rằng nó thị phi xin thầy được trả lời còn nếu như mà thầy thấy rằng nó có ích cho tiền đồ của phật giáo việt nam cũng như là cái bên À, môn thái của Hòa thượng Tích Chất Hạnh hay là những cái lợi ích nào cho phật tử Việt Nam nói chung dịch tử Việt Nam ngoại nói riêng thì xin thầy cho một câu trả lời Tức là chị Kha rất là chỉ đứng về những cái hành trạng của Hòa thượng Tích Chất Hạnh về vấn đề thầy có những liên hệ đối với cô Trân Thông về những sinh hoạt của những cô Trân Thông cũng như là à, nói rằng dư luận nói rằng thầy có ai đứa con thế này thế nội vậy đối với con thì con lúc nào con không cung kính và thưởng tình hình con cũng cung kính và thưởng thức thân từ cũng như là tối thượng hoạt động và động người bạn chính xác con không bao giờ có một cái gì đạo dám tầm thưởng thất. tuy nhiên thì giới cái tạo thành của con thì quá nhỏ nhoi con không đủ sức chế một quá giải một cái thông tư của một người bạn và con cũng kiếp đến thì thế xin thầy nếu thấy rằng đây không phải là chuyện gì thì mà để gắt có người ta thì chị hãy cho một cái lời giải đáp tương đối là nó có phụ ích cho có nghĩ đây là cái câu hỏi mà rất nhiều Phật tử rất muốn là như là có một câu giải đáp đó này. Tôi xin hát.
0: Thế là cái câu giải đáp nên đặt trực tiếp cho thiền sư Đức hạnh. Thì việc trả lời nó sẽ dẫn đến sự thỏa mãn hơn hơn uh, hai tháng có mặt tại việt nam trong chuyến quần uh, hóa lần thứ hai trở về quê hương đất tổ đó, thì uh, Tiền sư nhứt hạnh đã mang lại một niềm tin mới một sinh lực mới một năng lực mới về sự hành trì ở trong uh, việt nam sau nhiều năm uh, với những khó khăn do hoàn cảnh lịch sử mang lại đó thì uh, các phương tiện của sự hành trì và điều kiện hỗ trợ sự hành trì đó đã, đã gặp uh, rất nhiều trở ngại chính vì vậy mà chúng tôi không mấy bận tâm về tất cả những lời thị phi liên hệ đến bản thân của thiền sư dứt hạnh chúng tôi đã nỗ lực bằng hết tất cả tâm huyết và công sức của mình để hỗ trợ cho chuyến đi đặc biệt là suốt hai mươi mấy ngày tại sài gòn trong lần hai năm và lần hai là bảy chúng tôi rất là ấn tượng một trong những cái bức bức thư pháp được thiền sư dứt hạnh trao tặng cho quý hòa thượng tại việt nam ở ba miền đó nó có bốn chữ là tọa xuân phong bằng chữ hán và trong tiếng việt thì ta bốn chữ là ngồi giữa gió xuân ý nghĩa của cái câu thơ ba chữ ở trong dân học đó nó vốn rất là bình thường như là một cái biểu tả mỹ cảm của một con người có thể là thi sĩ cảm nhận được trước cái không khí mát đẹp tươi hoa nở của mùa xuân để đưa một vị hành giả thiền xem nó như là cái phương pháp để trị liệu tâm lý đối với tất cả những ngọn gió đó có thể tạc đến từ bốn phía mười phương ngồi dưới gió sương đó, chúng ta có thể có được cái cơ hội để lắng nghe những cái lời thị phi của cuộc đời về bản thân mình, chúng ta có thể lắng nghe được hết những điều phê bình cũng như là khen tặng Từ nhiều hướng, từ nhiều cách thế, đối lập và ủng hộ Từ đệ tử cũng như là những người không có thể cảm giả ý Mà tư kết của một hành giả ngồi giữa gió xuân đó thì không cho phép mình bận tâm Bởi những lời thị phi của những cơn gió Vì các cơn gió có thể mang cho chúng ta những dòng cảm xúc khác nhau Ba ngày trở lại đây đó thì một số bang tại Hoa Kỳ rất là nóng Trên 100 độ, có thể chưa từng có trong rất nhiều năm qua Nó tương đương từ 40 cho đến 42 độ C Nếu mình mình ngồi trong một cái không gian như vậy Có lẽ là sự oi bức đó, nó đến với mình nhiều lắm Còn ngồi dưới gió sưng thì sự mát mẻ, tươi, thoải mái đó nó sẽ có mặt với mình Tặng một bức tranh thư pháp cho các vị hòa thượng và các bức tranh đó đã được tiếp nhận một cách rất trân trọng đó, Như là một cái thông điệp nhắn gửi rằng là mong tất cả mọi người Hãy đón nhận tất cả các tặng phẩm từ cuộc đời Mang đến bằng sự khen tặng hay là cố tình Thậm chí là có những ác ấy như là một phần quà thôi Và có mặt trước làng gió xuống như vậy đó Chúng ta cũng không nên nở lộ mũi để cười Khi mà các ngọn gió đó làm cho mình được mát và nếu ngọn gió đó nó bị nóng đó mình cũng không cần phải buồn. Những cái tạm phẩm nào của cuộc đời trao cho mình nếu mình không còn chỗ để chứa và không nhất thiết để giữ những cái giá trị mà nó không có ý nghĩa trong cuộc đời đó thì chúng ta cũng không phải bận tâm để làm gì. Cho nên nó rất nhiều đệ tử của tiểu sư nhất Hạnh rất là hoan mang trong cái chương về lần thứ hai khi mà có một cái tác phẩm về hiện tượng phá sản tâm linh thế kỷ 21 nói về cuộc đời của thiền sư Diết Hạnh với rất nhiều những cái nhìn rất là tiêu cực, Như thiền sư đã yêu cầu tất cả mọi người hãy sống với gió sương bằng một cái thái độ buông xả mà không bận tâm, không để ý, không buồn, không lo về tất cả những chuyện thị phi trong cuộc đời. Trong thế giới phương Tây và thế giới hiện đại ngày nay đó, cái sự tự do ngôn luận và các phương diện tự do khác đó nó đạt được ở mức độ cao nhất. Không ai có thể bưng bít Và chia đậy một cái cây kim Nằm ở trong Những cái mền Do mình đắp lên Người ta đã thường quy kết cái này cái nọ Nhưng mà không ai chứng minh được Chỉ cần suy nghĩ như thế thôi Là chúng ta hiểu rằng là Các cái dữ liệu và các thông tin Được tung ra như vậy là Nó có thiện chí hay có ác cảm Cái tác phẩm hiện tượng tâm linh Thế kỷ 2, phá sản tâm linh Thế kỷ 21 đó cũng nêu ra các dữ liệu đó mà không hề có một bằng chứng nào nhiều năm trước khi chúng tôi có mặt tại hoa kỳ chúng tôi cũng nghe nói những chứng điều như thế và cái điều quan trọng đó là chúng ta thấy rằng là ở trong phật giáo đó cái chuyện mà thụy và phi đó nó không có ý nghĩa cho đời sống đạo đức và tâm linh còn người nào thật sự mà muốn giúp cho cuộc đời giúp cho đạo đó thì nên thực tập theo cái câu ở trong kinh pháp cú đó. chúng tôi rất là tâm đắc Người tốt cũng bị chơi, người xấu cũng bị chơi, người hay cũng bị chơi, người vợ cũng bị chơi. Chưa từng có trong đời một người không bị chơi. Đây là điều mà Đức Phật đã dạy để cho chúng ta thấy rằng nó như là một quy luật đó là người tốt đó thì gặp những kẻ xấu họ ghét, họ ganh tị, họ phân biệt. Còn người xấu đó thì gặp những người tốt ta phải bình đã đành rồi. Những người trung lập Hoặc những người đứng lưng chừng nửa giữa giữa tốt và xấu đó cũng người khác chứ. Không có người này chơi cũng có người khác chê thôi Mà thấy cái đó như là một cái hiện tượng tâm lý về sự thiếu thiện chí của cuộc đời và con người thì Không ai dạy gì đi, đi bận tâm những chuyện này Cho nên dược lên trên những chuyện thị phi, cái con đường của một đại thiền sư đó Là cứ thông dông và thực tại Mang cái đời là an vui đến những người hữu duyên với mình Bởi vì ngày xưa Đức Phật cũng đã từng Bị cuộc đời chê Và cái người chơi nhiều nhất là chính là đồ đề và cũng là người anh em ruột thịt của Ngài Là đề Ba đá Đa đó. Cho nên như La Thế Tôn còn bị chơi như thế Thì huống hồi là các đệ tử đi theo con đường của Ngài Chuyện đi, bị chơi là chuyện rất là bình thường Vấn đề nếu chúng ta khách quan Và nhìn từ một chiều hướng tích cực đó Thì chúng ta hãy đánh giá Rằng là các giá trị mà thiền sứ nhất hành đó, Mang lại cho cuộc đời này là cái gì Không phải vô tình mà cả thế giới phương Tây đó ngoài cái ảnh hưởng độc nhất vô vị của Đức đại lạc ma thì ảnh hưởng thứ hai đó về phương diện tâm linh và lãnh vực phật giáo thì không ai hơn thì sư nhất hạnh vì chúng ta là những người việt nam có thể có ít nhiều cái cộng nghiệp uh, thích nhìn cái chuyện thụy phi do đó nó mình uh, có thể không bận tâm về những đóng góp lớn của thiền sư ở trong cuộc đề đó chúng tôi có thể nói như thế này một cách rất là chủ quan nhưng có những cơ sở để dẫn đến sự chủ quan trong nhận định này dài tới kỷ dài chục thế kỷ mới có được một nhân vật như thiền sư nhất hạnh. Nếu chúng ta nói bằng cái ngôn ngữ phàm tình đó, thì người Việt Nam nên hẳn nhiên tự hào có một vị thiền sư lỗi lạc như thế. Mang lại niềm vui và hạnh phúc cho rất nhiều người phương Tây vốn không hiểu đạo Phật là gì mà có thể trở thành người Phật tử và tháo gỡ được rất nhiều bế tắc. Chúng ta cần phải thực tập theo hạnh nguyện của Đức Bồ Tát phổ hiền với 10 nguyện lớn trong đó có một cái quyền đó là Tán dương công đức Nhìn thấy những cái giá trị đóng góp Và những lệ lạc từ những cái giá trị này đó Thì chúng ta nên tán dương để người khác học được Còn những gì mà chúng ta cảm thấy là không có lệ Thì đừng nên bận tâm Vì cái đó, đó nó không đưa mình đến tới đâu Và ngược lại đó Vì nhiệt tình đến lúc đó Mình trở thành cái người Tiếp sức Và hơi ở Trong các nỗ lực giấy bụi tung mù của những người khác tôn giáo khác Khi nhìn thấy có một nhân vật quá lo lạc của Phật giáo Và sự trở về của Thầy sư Chức Hạnh đó Và những yếu tố chính trị như người ta đã nhận Để đến đánh giá về phương dự phía nhà nước đó Mở cửa mời gọi Thầy sư về Thì Từ cái nhìn ở trong nước đó Chúng ta phải thấy rằng là Cái sự trở về đó là một đại hùng đại được Đại Tư bi Đứng giữa các làng tên mũi đạn Từ trong nước cũng như là từ nước ngoài Ở trong nước đó chưa từng có một nhân vật Phật giáo nào Bị chính phủ Việt Nam Xem như là một, một nhân vật quan ngại Bậc nhất như là thiền sư dứt hành Trong cái đó tại hải quại Thì người ta lại xem là thiền sư như là cộng sản đó. Và càng Giấy bụi tung mùi nhiều chừng nào Thì có được quần quá có thiền sư đó, Chẳng những nó không bị mờ nhạt Mà trở thành càng đông chừng đó Số lượng những người Đến tham dự các đại lễ trai đàn đó, Tại Vĩnh Nghiêm cái ngày đầu đó khoảng chừng 7-8 người 7-8 ngàn người Ngày thứ hai mười mấy Cho đến gần 20 ngàn người Ngày thứ ba nhiều hơn thế nữa Ban tổ chức Trong đó chúng tôi là một thành phần Đã đông đo tính điếm bằng các hộp cơm đó. Giữa sáng, cửa sáng, cửa trưa và cửa chiều Thấy rằng là cái số lượng các hộp cơm này nó Gần đến 20 ngàn mà vẫn chưa đủ Từ đó mình có thể biết được cái Số lượng đến đông như thế Ở tại Lâm Đồng Nhất là trung tâm Bắc Nhã Nơi tu học cho các giới trẻ Với sự hướng dẫn của thiền sư Thì số lượng đó ngày càng gia tăng Các tác phẩm Nói xấu về thiền sĩ Hạnh Nó tung lên ở trên các diễn đàn internet Các diễn đàn của những người Phật tử Của những vị tu sĩ Rất là nhiều Phơi bình, trị tích chưa từng có Đối với bất kỳ một nhân vật Phật giáo nào ấy thế mà Cái ảnh hưởng quần chúng ngày càng lan rộng Ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết cho nên chúng ta thấy rằng là quần chúng đó, Họ không phận tâm về chuyện thị phi Mà họ quan tâm rằng là Đến với thị sĩ giới họ học được cái gì trên thực tế họ học được rất nhiều thứ Từ những cái học Và đem vào các cuộc sống Nó có được lề lạc cho nên người ta đến càng đông càng nhiều Và những người Phật giáo Đó là cần nên tiếp nhận Hay là nhận định Đánh giá là một con người Một phong trào là từ những cái giá trị thiết thực như thế này Còn những chuyện thị phi đó, Khi mình bận tâm thì cái lòng ngoài nghi nó có thể xuất hiện và do đó nó mình khó có thể tiến bước thật là xa thật là sâu trên con đường tâm linh và hành trì lại do đó đó ai bận tâm phê bình chỉ trích thì cứ để cho họ làm vì trong thế giới tự do này họ được quyền làm việc đó còn đối với các hành giả đã thọ với bồ tát đại gia đó và những người bồ tát xuất gia thì cần phải nhớ một điều rằng là nếu mình là nói lỗi và chỉ trích Bốn chúng bao gồm người xuất gia tăng, người xuất gia ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ đó thì mình rơi vào cái tội tội giả Sở dĩ mà Đức Phật nói như thế là bởi vì Ngài thấy rất rõ rằng là cái sự phê bình trị chết đó không đưa chúng ta đi đến đâu Mà ngược lại nó đào thêm những cái hố sâu quân sự ngăn cách Nếu thật sự chúng ta kính mến và thương một người nào đó đó thì chúng ta hãy góp ý để xây dựng họ Vì sự xây dựng để có thể có được cái 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 nhu cầu trị liệu và thiết lập được tình thân cho nên tinh thần của Phật giáo là dạy chúng ta nhìn thấy những điểm tích cực, còn nếu mình có những cái dữ liệu bằng chứng về sự tiêu cực đó thì mình nên góp ý bên trong với tính cách xây dựng bất cứ nhân vật nào, con người nào, mình nếu mình có thiện chí như thế đó thì cũng nên làm tương đương như vậy. Còn trong lúc quy ngưỡng đó mình đưa nhân vật đó lên tận mây xanh, trong lúc bị sụp đổ thần tượng thì đạp nhân vật đó xuống tận với địa ngục, đó, không phải là cái hành động và thái độ ứng xử của những người Phật tử chân chắn nhất là những người đã tiếp nhận đạo lý Bồ Tát thấy rằng là cái nhu cầu mang lại lạc đến con người nhiều hơn còn các cái vấn đề thuộc về uh, cá nhân đó, nó không còn là cái trọng tâm để chúng ta phải bận tâm nữa cho nên từ những cái cái nhìn như vậy đó chúng tôi cho rằng là chúng ta đừng bao giờ để cho những hiện tượng giấy bụi tung mù như vậy nó làm mờ mắt cản bước chân đi của chúng ta đến phía trước và tiếp xúc bất kỳ một nhân vật nào Cũng không nên có cái chủ nghĩa thần tượng Vì chủ nghĩa thần tượng nó không đưa chúng ta đi tới đâu Và nó có thể làm quy hại Phật pháp ở nhiều phương diện Thông qua sự mê tín và cùi tính chúng ta, chúng ta cần phải sống bằng Tuệ giác Bằng cái nhìn rất là tích cực Và rất là độc lập Để cho mình có thể có được những cơ hội để Tiếp xúc và học hỏi được những cái hay còn ai phê bình chỉ trích thì cứ để người ta làm nếu khi không được thì mỗi hành động phê bình và chỉ trích đó, nó đều có những cái quả báo của đó và xây dựng đó thì chúng ta có được cái giá trị lề lạc rất là nhiều thay vì phê bình thì hãy nên xây dựng một con người thì đó là cái quan điểm và cũng là tinh thần Phật học được đưa ra ở trong kinh Pháp cú ở trong bài kinh này đó nó còn có một cái câu mà ý tưởng nó chúng tôi có thể tóm tắt như thế này là ai dùng cặp mắt triêu ngươi tìm sâu vạch lá lỗi người trắng đen thì không còn cặp mắt cho mình lỗi lầm thêm lớn như cành cây xanh tức là lỗi của mình đó, ngày càng tăng một trong những khuynh hướng tâm lý mà các nhà tâm lý trị liệu thời đại cho chúng ta biết là cái người mà có lỗi lầm nhiều thì cố tình nhìn thấy lỗi lầm ở người khác và tiêu ngôn các lỗi lầm đó đó để cho người ta thấy rằng là mình không có lỗi vì mình là người trong sạch cho nên mình mới dám nói người khác có lỗi thế là thế kia cho nên một trong những cái nỗ lực để che đậy cái lỗi của mình đó, là cái cách nói lỗi người khác thì những cái hiện tượng tâm lý như thế đó chúng ta cũng không bận tâm nó nhiều vấn đề quan trọng là, là chúng ta có một cái nhìn thoáng một cái nhìn độc lập một cái nhìn về tính giá trị thông qua các đóng góp thì mình sẽ trở thành các Phật tử mang tính cách hành trì còn lao theo cái sự thị phi ủng hộ cũng như là 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 phê bình chỉ trích đó thiếu các cơ sở đó thì một mặt đó, nó làm cho mình không trở thành một phật tử có cái nhìn chững chạc và đứng đắt mặt khác đó nó có thể có tác hại cho cộng đồng nếu lỡ mà những cái điều mà mình nói ra do những cái lời đồn đại mà mình tiếp nhận được là nó sai với sự thật đó thì cái nghiệp phỉ bán đó, và làm tổn thất niềm tin cũng rất là lớn và mình phải chịu trách nhiệm trực tiếp nhân quả về vấn đề này cho nên để hạn chế và vượt qua những cái tiêu cực có thể có đó thì thay vì chỉ trích đó, chúng ta đổi nó thành xây dựng Và phải dược lên trên mọi thi phi Thì con đường đó, nó sẽ làm cho tâm của mình nhẹ nhàng thư thái lắm Cái gì học được thì giữ Cái gì mà cảm thấy không có giá trị thì không bận tâm Thì như vậy mình không có giao nghiệp Với bất kỳ một cái gì Cái đó là cái kinh hướng trung đạo mà Đạo Phật đã dạy à, Xin đi câu hỏi các cảm giác và sự thật đó, nó có thể trùng hợp và nó có thể là những sự kiện không bao giờ gặp được nhau ngày hôm qua khi thuyết giảng cho các phật tử ở chùa phước hải ở thành phố charlotte thì ni sư chủ trì đã phát biểu và giới thiệu có một nữ tính chủ có mặt ở trong cái buổi giảng đó nói như thế này là đây là phật tử đã đem rất nhiều niềm vui cho những người hành giả khác bằng cách là cô phát tâm may áo tràng miễn phí cho bất kỳ phật tử nào đến tham dự các khóa học và các ngày lễ à, cuối tuần ở chùa nhưng cô có một cái chứng bệnh là mai nhập dông theo thì à, khi mà hiện tượng dông nhập vào đó thì cô ta sẽ không còn là chính cô nữa cho nên à, cô bị khủng hoảng và đau đớn dữ lắm yêu cầu à, chúng tôi hỗ trợ cho thì vừa nói nhất lời thì chúng tôi mới cũng gặp người đó lần đầu tiên ở trong pháp hội thôi thì cô đó bị nhập liền <cười> Bây giờ cô cái cô diễn sĩ này cái ngã xuống bắt đầu cô nói bằng cái giọng khác thì tư cách ứng xử của cô đó hoàn toàn khác với cái điệu bộ của người phụ nữ dịu dàng uh, duyên dáng hai tính cách này hoàn toàn khác nhau chúng tôi đã từng uh, sống ở trên chùa đại giác với hòa thượng trụ trì của cái chùa này vì hòa thượng này đã có rất nhiều kinh nghiệm về những chứng bệnh ma, các bệnh nhặt và nhờ học được những cái uh, kỹ năng như tế cho nên uh, chúng tôi không cảm thấy gì là lạ lùng đối với những hiện tượng ma nhặt đặc biệt là của cô tính nữ có mặt lúc lúc hôm qua chúng tôi đã yêu cầu tất cả mọi người có mặt đó là tụng uh, cái bài uh, thần chú giảng sanh rồi sau đó niệm phật thì uh, chúng tôi chỉ uh, Uh, thuyết minh cái vấn đề xuất ra khỏi thân đó bằng cái lời uh, phục nguyện đó trong trong lời đó đó đại khái nó có cái ý tưởng như thế này nếu hương linh thật sự muốn ăn vui và hạnh phúc đó thì hãy tự mình nói ra các nguyện vọng mà mình muốn trong lúc mà mượn thân sát người khác nói lên ý tưởng của mình còn nếu hương linh đó ngại ngùng không nói được đó thì hãy nương vào theo lời niệm phật và tiếng ngõa để trút bỏ hết tất cả những hờn giỏi hận thù tiếc nuối đau xót thương tâm mà trong cái chết đó, nó có thể diễn ra một cách là thầm lặng hay là một cách có dụng ý do sắp đặt của một người nào khác chỉ khi nào chúng ta mạnh dạn buông tất cả những cái đá đó thì lúc đó là hương linh mới thật sự được an vui còn nương gá vào thân phẳng người khác thì cả hai cùng khổ đau thì sau khi phục vụ như vậy đó chúng tôi kêu yêu cầu tất cả mọi người cùng niệm danh hiệu đức phật a di đà thật là lớn thì cô đó lại ngã ra lần thứ hai và cô ta tỉnh dậy mà không hề nhớ những chuyện gì mới vừa được xảy ra để xác định rằng là một con người có bị hồn ma bóng dí nhập hay không đó nó nhất phải có hai cái yếu tố cần và đủ yếu tố thứ nhất là chúng ta thấy cái giọng phát ngôn phát âm của người được gọi là bị nhập này là hoàn toàn khác với cái giọng thường nhập mà họ có Cái sự thay đổi giọng này nó lệ thuộc hoàn toàn vào tính cách giọng và giới tính của Hương Linh nhập vào Ví dụ người bị nhập là một người nữ Mà vong nhập vào đó là một người nam khi chết là 80 tuổi Thì trong lúc nhập vào như vậy là cô thiếu nữ này sẽ nói cái giọng của ông già làng ngàn còn nếu cái người bị nhập á, là một bà phụ nữ 80 tuổi Mà cái dông nhập á, là một cậu bé trai 3 tuổi Thì khi nhập vào Cái giọng nói phải là một cậu bé trẻ thơ Còn nếu Hương Linh á, nhập vào đó là một người bị căm trước khi chết Thì khi bị nhập á, thì cái người bị nhập á, sẽ không nói một ngôn ngữ nào hết Ngày hôm qua thì Hương Linh đó không nói cái gì cả à, rồi sau đó nghe tụng kinh xong rồi xuất ra chúng tôi có nhắn gửi với người thân của cô có mặt lúc đó đó, nếu sau cái việc mà làm lễ và hỗ trợ cho hương linh xuất ra khỏi cái thân đó mà vẫn chưa có kết quả thì nên cho chúng tôi biết qua điện thoại di động. Và bất cứ lúc nào mà có thêm tình trạng đó thì có thể cho chúng tôi hay để chúng tôi có thể hỗ trợ bằng cách này cách khác. Hy vọng là cái tình trạng đó không có tái hiện trong cơ thể của cô này. Đó là yếu tố thứ nhất yếu tố thứ hai đó là trong lúc mà nhập như vậy đó thì cái cấu trúc về thân thể vẫn được giữ nguyên nhưng cái cấu trúc tâm lý của người đó qua dòng cảm xúc chi giác tâm tư và nhận thức đó, đã hoàn toàn bị thay đổi cả cá tánh, sở thích của người bị nhập nó hoàn toàn bị khóa lại không đủ sức để dùng dãy và hoàn toàn cái cấu trúc tâm lý của con ma hay là hương linh nhập vào đó là khống chế và ứng xử ra bên ngoài. Cho nên bên cạnh với sự thay đổi về giọng nó còn là một sự thay đổi về cá tính ví dụ khi hồn ma bóng dí đó là một quan chức to đã từng chỉ tay năm ngón, Vì giám đốc rồi lắm giám suối mà đốc phải giám làm. Thì khi bị nhập vào đó thì cái người bị nhập này bắt đầu chỉ lý, chỉ ra lệnh, quát tháo la và buộc tất cả mọi người thân ở trong gia đình phải làm theo ý của mình. Thì chúng ta biết đó là tình trạng bị ma nhập Còn nếu nó không có hai biểu hiện như vừa nêu đó Thì tốt nhất chúng ta nên dẫn người đó đến bệnh viện tâm thần Thăm viếng các bác sĩ ở trợ quán nếu ở Việt Nam Ở Hoa Kỳ thì có, có thể có nhiều cái bệnh viện chuyên cho các lĩnh vực như vậy Điều thứ ba là một điều phụ thuộc Là thời gian của cơn nhập như vậy nó không kéo dài Nó có thể là 10 phút, có thể là 5 phút, có thể là 3 phút, vài phút là thôi còn tình trạng mà cái người đó bị ngày này tháng nọ đó thì không phải là ma nhập Có thể là có những cái dữ liệu về phim ma, về dân học ma trước khi cái người này bị bệnh tâm thần thì Trong một lúc cái cơn bệnh tâm thần nó diễn ra đó thì người đó tưởng và ứng xử rằng mình như là con ma bị nhập Nó giỡn theo cái kiểu của ma, thay đổi giọng này nọ nhưng mà nó vẫn không đủ để cho thấy rằng người này bị ma nhập Mà chỉ là cơn bệnh tâm thần mà thôi thì trong tình huống đó là người thân quyến thuộc nó Phải đi gặp các bác sĩ Và phải có cái kỹ năng tâm lý Thì có thể mới giúp được người này Được vượt qua được cái khó khăn Có nghĩa là mình đừng có dẫn người đó Đến bệnh viện tâm thần trực tiếp Xin số điện thoại và địa chỉ riêng Của bác sĩ tâm thần giỏi nhất trong bệnh viện này Tới đi khám tư thôi Ở tại Hoa Kỳ thì chúng tôi không rành Cái hệ thống luật pháp về y Nhưng ở Việt Nam thì việc khám tư như vậy là có thể Được thực hiện Rồi đó là sắp đặt trước với bác sĩ với những cái loại thuốc hỗ trợ cho người này phục hồi được cái chứng bệnh tâm thần đó mà không bao giờ nói cho bệnh nhân biết là à, họ bị chứng bệnh tâm thần vì các bệnh nhân tâm thần thường có khuynh hướng tâm lý là phủ định mình là một nạn nhân của chứng bệnh do đó chỉ nói đơn thường rằng là ở trong cơ thể có bệnh tim gan vậy đó bất cứ một yếu tố nào mà có thể dẫn đến cái sự tin tưởng của người bệnh nhân Rồi yêu cầu người đó uống những cái thuốc này vào tâm thức thì cảm nhận rằng mình đang muốn thuốc trị các cái chứng bệnh khác nhưng trên thực tế nó là hỗ trợ cho hệ thống thần kinh để phục hồi lại cái chức năng và do đó dẫn đến cái tình trạng hạn chế một cách tối đa các hoạt động tâm thức của chứng bệnh tâm thần thì lúc đó đó chúng ta có thể hỗ trợ cho người thân của mình được do đó đó cái dữ liệu mà câu hỏi vừa đặt ra đó là người phật tử nữ này à, nhìn thấy có các dông đi theo đó nhiều khi nó chỉ là một cái ảo giác đó. Chỉ là một sự tưởng tượng do vì suy nhiều thần kinh Hoặc bị ảnh hưởng của các loại dân học ma phi ma nhiều quá đó Thì ở đâu mình cũng loạn, ở đâu mình cũng tưởng Ở đâu mình cũng hình dung, ở đâu cũng tạo ra sự sợ hãi Thì sau khi tụng niệm với sự hỗ trợ của tập thể có mặt Trong cái buổi pháp thoại như vậy xong đó Thì có một Phật tử nữ cũng ở lại Nói rằng là thầy ơi tôi tôi, tôi tôi có cái cảm giác là ở Ngay cái lỗ mũi nó có cái gì đó để chạy chạy chạy, chạy. Nhiều năm lắm mà khi ở một mình á Thì cái cái dòng cảm giác nữa Làm cho tôi sợ hãi Và liên tưởng đến ma Ở chỗ phòng này Ma ở cái nhà bếp Ma ở nhà vệ sinh Ma ở ngay giường ngủ Nên tôi sợ tôi không dám ở một mình Bữa nào mà ở một mình Tôi phải mở nhạc lên thật là to dẫn đèn lên thật là sáng Để gọi là, là Chấn an cái tâm lý của mình Để mình vượt qua Thì cô đó đề nghị chúng tôi Tụng kinh tôi nói Tụng kinh đâu có tác dụng gì Bây giờ cô hãy thực tập Trước khi đi ngủ đó thì hãy quán tưởng hơi thở ra và vào ta Quán tưởng rất là đơn giản Và nó có nội dung đại khái như thế này Không cần nắm giữ cái quy danh, Chỉ cần nắm giữ ý tưởng thôi Mỗi một hơi thở tôi đưa ra bên ngoài Khỏi cơ thể đó Tôi ý thức rất rõ ràng tôi đẩy các trượt khí Và đẩy tất cả các ảo tưởng, ảo giác Nỗi sợ hãi và khủng bố Ra khỏi tâm trạng và cảm xúc của tôi Trong một cái hơi thở Được hít vào bên trong cơ thể Hoài việc đưa dưỡng chất oxy để tươi dưỡng máu và làm thư giãn các nơ thần kinh đó. Tôi ý thức rất rõ tôi đưa vào sự an lành, tôi đưa vào sự buông xả, tôi đưa vào sự bình an lắng động để có một giấc ngủ an lành ngày cũng như là đêm. Cái thực tập như vậy, thực tập càng lâu càng tốt, càng nhiều càng hay. thì các cái thực tập quán tưởng đó, đó nó sẽ trở thành một cái lệnh điều khiển tự động. Mỗi khi cái con chip điều khiển tự động này nó được ký vào trong não trạng kho tàng tâm thức a-la-da với cái hoạt dụng của thần kinh trung ương rồi đó thì tự động nó điều chỉnh và khắc phục những cái ảo tưởng các ảo giác có mặt ở trong cơ thể hay là có mặt thông qua sự tưởng tượng và dòng cảm xúc của chúng ta thì lúc đó mình sẽ qua khỏi là chứ không cần tụng niệm bái xám gì trong tình huống đó vì các chứng bệnh tưởng có thể điều trị bằng phương pháp quán bản chất của sự phương pháp quán tưởng trong tình huống này đó là một nghệ thuật thay thế thôi bình thường nó do về suy nhược thần kinh về yếu về cái gì đó để có thể liên tưởng thông qua những cái cấu trúc với những cái dữ liệu liên hệ. Bây giờ mình thay các cái dữ liệu đó để xóa cái cấu trúc liên hệ tiêu cực diễn ra trong não trạng và cảm xúc của chúng ta bằng các dữ liệu tích cực của hê thở, của nụ cười, của bình an, của vô ý, của không sợ hãi, của lành mạnh. Thì tự động nó không còn nữa cho nên dữ liệu về cái chuyện mà nhìn thấy và có cảm giác rằng có một dông nào đó đi theo là chuyện đó là cái chuyện bị ảo tưởng nhiều hơn là một sự thật. Bản chất của dông nó sẽ không đi theo chúng ta. Mặc dù trên thực tế là có nhiều ông thầy Pháp, ông thầy Tướng nói như vậy. Ở gần chùa giấc ngộ đó có một Phật tử nữ đến cái tuổi 55 mà vẫn chưa lấy chồng được mặc dù cô rất đẹp, dịu dàng, dễ thương, đàng hoàng, đứng đắn, tư cách cái nguyên do mà cô vẫn không lấy chồng được khi chúng tôi hỏi thì cô nói là tại vì đó cô đi gặp các ông thầy pháp ông nói rằng là có đến hai ba dông nam đi theo thì các dông nam này cứ phá đám ngoài chuẩn bị làm đính hôn đám cưới với một ông giám đốc đó tự nhiên nó có chuyện gì trục ra nó xảy ra cho nên là không có kết kết hôn được mà bao nhiêu lần nỗ lực trong cuộc đời cuối cùng vẫn sống độc thân cái ảo giác đó nó làm cho người đó là không tìm Kiếm những cái nguyên nhân sâu xa nhất Của những sự đổ hấn Rồi quy kết rằng có những cái dông phá đáo Cho nên cứ tới gặp các ông thầy là nhờ Làm lễ cầu siêu cho các hương linh Không có hương linh nào đi theo đâu Chỉ có sự ảo giác ảo tự đi theo mình Trong tình huống đó mình chỉ coi coi cái Cá tánh của người bình thương như thế nào Cá tính mình đã làm sao Hai cá tánh này nó có thể get along được hay không Nếu mà thấy mà nó không có ăn khớp cho được Thì giả sử có vẫy tay chào Ở trong giai đoạn mới tìm Tìm quen biết nhau đó thì vẫn còn tốt hơn là khi mà đã có quan hệ quá kháng khích Thì sự chia chia đôi rẽ cánh trong đường hôn đó sẽ dẫn đến nỗi đau nhiều hơn Thay vì mình buồn thì hãy nên mừng Vì mình biết rằng là cái người đó rất là đàng hoàng đứng đó không lợi dụng Cái tình yêu này để đi những cái bước quá đà Mà dừng lại chị thấy rằng là cá tánh của hai nó quá khác biệt cho nên thay vì mình quy trách nhiệm cho các hồn ma bóng vía đi theo mình phá đáo này nọ Thì mình hãy xem xét lại cái nhân quả về đề sống tâm lý của mình trong các mối quan hệ ứng xử Thì chỉ cần truy quy cái điều đó là cái bế tắc này được tháo gỡ Nhưng rất tiếc là sau khi nghe lời khuyên đó thì cô đã bị bệnh và chết mất à Tại vì cô cứ ở trong cơ thể bị ung thư Mà cứ đi mấy ông thầy Pháp không chưa đi bác sĩ Bác sĩ kêu mổ, không tin Đi các thầy Pháp nói là ma Nó ám, nó nhập trong đây nè Chỉ cần đi các thầy bùa thầy Pháp Giải các con ma nó ra Thì cái cái cái, cái khối u trong cơ thể hết Chưa kịp giải, cô đã chết mất rồi Cho nên cái niềm tin mê tín Nó thường dẫn đến những cái hậu quả Rất là nghiêm trọng Mà khi nhận ra được vấn đề đó Thì mình đã không còn tồn tính mạng được nữa Mà có nhiều người khi mất trong tình huống Của cô phật tử đáng thương này Vẫn chưa kịp nhận ra rằng Cái niềm tin của mình là một mê tín sai lầm như thế. Cho nên là những người Phật tử đó thì chúng ta cố gắng là lý giải mọi vấn đề diễn ra trực tiếp và gián tiếp với mình trên nền tảng của nhân quả thì chúng tôi xin cam đoan rằng là chúng ta ăn chắc mặt bền, không có gì để mà sợ hết trơn. Lúc đó mình không cần bất kỳ một tha lực hay là lời hứa hẹn gì, chúng ta vẫn có thể có được an gì hạnh phúc. Mình xin câu hỏi
1: khác. <cười> nãy như... chị nói đó là có người theo còn con à, cũng như khi mà tán họ không biết cái bóng tâm linh gì đó họ tâm linh đó thì con nhận có cái lần họ thay đổi giọng nói về kiểu của con đấy tại vì con mà đứng người vậy như vậy nên đứng lên giờ cũng không hiểu à, cái đó là con cảm nhận được là những khi họ chị giảng của con thay đổi mà làm gì con biết chứ mà con không phải là con cưỡng lại được chứ biết là có cái lực này nó con mắc con là như vậy. Thì Con vẫn chưa hiểu là
0: cái đó Trong lúc mà bị cái cưỡng lực nó đè lên và nó làm thay đổi giọng nói và cá tính của mình dạ. á thì mình có những cái khuynh hướng tâm lý muốn làm những điều mà sai luật pháp không? Không đâu,
1: con ví dụ như người, chỉ không phải là cái gắt gập vô cái cái địa ngục lên hết một cái.
2: Thì cái gọi hành vi hành động đó không biết tôi biết đây có linh nó đây
0: thì các hội tâm linh như thế này đó là nó không có cái khuôn hướng của Phật giáo nhưng mình là không có đủ sức để mà lý giải đó thì đến lúc đó mình có thể bị rơi vào các cái niềm tin mà sau này đó nó dẫn đến sự tác hại nhiều hơn là cái ích bản chất của những cái nội dung mà được mô tả như vừa nêu đấy tức là cái người thân quyến thuộc quá có của mình Về nhập lại trong cơ thể của mình Để nó điều A, điều B, điều C nhưng vấn đề đặt ra là, là sau khi cái nhập đó xuất hiện đó Thì mình giúp ích được gì cho hương linh mới là chuyện quan trọng Nếu như cái hội đó chị chứng minh rằng là họ có thể làm được cái năng lực này Như là một cái năng lực đặc biệt mà chỉ có bản thân Những thành viên, những con người trong hội đó có mà những người khác không làm được đó thì cái đó nó sẽ dẫn đến sự niềm tin mê tín và thần tượng con người và do đó nó dẫn đến từ bế tắc này đến các bế tắc khác sự thôi miên như là những năng lực đặc biệt có thể khống chế tâm lý của người khác là chuyện mà bây giờ khoa học phải chấp nhận là có thật do đó tốt nhất đó là chúng ta nên sử dụng theo các dữ liệu dân hóa và cái khuyên hướng hướng dẫn của đà phật để trong mọi tình huống đó khi mà có một cái hương linh nào đó nhập vào trong cơ thể của mình thì mình phải biết rằng là họ đang mượn cái cái sát của mình để nói lên một cái niềm thao thức, một cái gì đó mà họ với những cái nỗ lực cá nhân không thể làm được việc đó. thì như vậy cái nhu cầu của sự giúp đỡ đây là cái điểm trọng tâm và sau khi mà mình tiếp nhận để thông qua cơ thể mình mình phát ra những cái điều ngôn ngữ như vậy đó thì mình nên tổ chức các cái lễ cầu siêu để giúp cho người đó được thỏa mãn nguyện vọng của mình thì họ mới được siêu sinh còn các hoạt động hội đoàn tâm linh như vừa nêu dầu có các danh nghĩa này danh nghĩa nọ nếu mà không giúp đỡ như thế để có được cái sự tháo mở cho người thân của mình đang bị bế tắc như thế đó thì tốt nhất là không nên theo và không nên tin theo những cái này vì nó có thể dẫn đến những cái tình trạng tiền mất tật mang và những cái hậu quả mà mình chưa có thể lường và biết trước hết được có một lần là chúng tôi đến một ngôi chùa thì có ba chị em thiếu nữ ở vùng tỉnh Đi lên làm việc ở Sài Gòn Thì ba người chị em này Đi làm cái nghề mai Thì sau khi lại Phật đi ra đó Thì cái người chị cả đó bắt đầu ngã xuống đây. Và Khi mà ngã xuống rồi đó, Chị có một cái sức mạnh Đặc biệt lúc đó là năm bảy thanh niên Ghi chỉ lại Và chỉ dùng vậy mà không ai có thể ghi được hết Sức mạnh nó, nó nó đặc biệt hơn bao giờ hết Mà với cái vóc dáng gầy gọi Ốm o của cô Chúng ta không thể rằng là có được một cái năng lực sức khỏe như thế Vì chúng tôi đã từng uh, chứng kiến cảnh hòa thượng Chùa Đại Giác trị các bệnh Phong nhặt cho nên chúng tôi không cảm thấy ngạc như gì Chúng tôi đã ngồi lại và yêu cầu Hương linh đã nói Mình cũng nói và với tập trung cao độ Có thể là cái tần số sống âm của mình và họ đó Năng khớp với nhau Mặc dù cái ngôn ngữ mình và người đó không ăn khớp với nhau Thì cái sự truyền thông giữa mình và họ vẫn có thể thiết lập được chính dựa vào cái đó một mặt là chúng ta nói một mặt là chúng ta quán tưởng để mình đưa ra một cái thông tin rằng là xin hương linh hãy nhấn gũ bất cứ cái gì mà hương linh muốn chúng tôi sẽ làm hết tất cả sức mình để hỗ trợ cho hương linh để hương linh được siêu sanh thoát quá thì hương linh nó chỉ dùng cái tay chỉ chỏ chỏ như thế này không nói gì hết mà chỉ chỏ trước mặt là bàn phật chúng tôi mới hỏi hai người em đi tùy tùng đó là ở trong gia đình, ở trong vòng một năm trở lại đây có ai qua đây hay không Một cô em trả lời là ông nội của chúng tôi đã mất Chứ tôi hỏi rằng là bên cạnh ông nội bị mất đó Có ai cũng bị chứng bệnh mất sau khi ông nội mất hay không Thì một cô khác trả lời rằng là chú thuộc của tôi Chứ tôi hỏi tiếp là cái mối liên hệ giữa người chú và cái người ông này như thế nào thì hai cô em đồng trả lời Đó là người chú một mực là hiếu kính với ông nội Chú tôi hỏi thêm là Cái cá tính của người chú như thế nào Thì họ nói rằng là chú tôi là người căm Chú tôi hỏi Có phải anh Là người con được mô tả như vừa nêu hay không Anh ta gạt đầu Xá xá hai ba cái mà không nói gì hết Thì chú tôi đoán biết chắc là cái Tình huống này là một sự thật rồi Và chú tôi đã yêu cầu rằng là Xin anh hãy an tâm Câu việc mà hiếu kính của anh Dành cho ba của anh đó anh nên kết thúc tại đây vì anh đã làm hết phận sự của mình rồi khi còn sống anh đã chăm sóc mà khi qua đề đó vì thương tưởng cho nên anh đã chết theo do sự uất cảm và dẫn đến cái chết này mà nếu kéo dài như thế thì cả cha lẫn con đều không được lợi lạc cho nên anh hãy giao cái phận sự đó cho các tu sĩ chúng tôi chúng tôi sẽ hứa với anh là làm trọn cái công việc này và anh hãy an tâm mà ra đi lúc đó chúng tôi tụng chú đại bi và những người có mặt công tụng chú theo thì lúc đó đó thì thấy cô ta ngã ra làm sao và trên cơ thể nó nhảy nhọa mồ hôi Rồi sau đó thì thấy cô ta trở nên bình thường như vậy là chúng ta thấy là cái sự mà mượn thân xác để nhập vào trong một số tình huống đó là để nhấn ngủ và nhờ chúng ta giúp một cái gì đó cho nên là những người Phật giáo khi mà tiếp xúc với những cái hiện tượng như thế này thì đừng bao giờ sợ hãi vì họ đang cần đến chúng ta Họ cần đến sự hỗ trợ của chúng ta nhiều lắm Do đó, đó mình phải làm sao Thậm chí là không tụng kinh, không trì chú Không có niệm Phật cũng được Miễn là mình nhấn gửi và phân tích Để cho hương linh tin tưởng vào cái lời hứa của mình Họ an được cái tâm Thì họ mới buông được cái cái nỗi lo của họ Thì lúc đó họ mới đi Cái nỗi lo trong tình huống này đó, Là cái người chú bị câm Rất là hiếu kính với người cha già Người cha già vì bệnh già mà chết anh ta thương tưởng quá cho nên đã uất hận và chết theo có nhiều cái tình huống người chồng chết người vợ chết theo người vợ chết người chồng chết theo chuyện này là cái chuyện mà chúng ta thấy rất là nhiều ở trong cuộc đời cho nên những cái tình huống đó, đó nó thường là không dễ gì mà đi tái sanh được nhất là cái người chết theo đó người chết trước đó có thể tái sanh nhưng mà người chết sau đó vì thương tưởng bám víu theo tình thân tình thương không an tâm và muốn đi để lo lắng cho người đó thì người này sẽ gặp một ách nặng rất là lớn cho nên từ cái tình thương tình thân mà không biết cách giúp đỡ Cho nên dẫn đến cái đại họa cho bản thân mình Và cũng rất may mắn là nhân cái sự kiện Những người cháu ruột của mình đi chùa lễ phật Anh ta đã mượn thân sát để nói lên cái điều mà anh ta muốn nói Vì trong lúc trước khi anh ta là người hương linh đó, Thì anh ta đã từng là một người cấp Cho nên nhập vào đó Thì cái năng lực của sự cấp này đã khống chế cô và cái cô thiếu nữ này là không còn nói bằng ngôn ngữ của mình, không còn hành động của mình mà bằng chỉ cho ra dấu về người câm chỉ nói bằng ngôn ngữ của cơ thể. cho nên đó là khi mình đến với bất kỳ một nhân vật nào, các hội đoàn nào dù có quảng cáo đội mũ hay là tăng bốc bằng nhiều cái giá trị khác nhau, nhưng nếu đến đó đó mà chúng ta không giải quyết được các vấn nạn rằng là sự nhập đó đang có nhu cầu để được giải thoát để chúng ta hỗ trợ cho họ siêu sanh quá thì chúng ta biết rằng các niềm tin như vậy không đưa chúng ta đi tới đâu vì đó không nên bị lệ thuộc vào các niềm tin này còn nếu tình huống mà mình gặp người thân hay là cái tình trạng nó thể hiện ở trên cơ thể của mình thì nên hỗ trợ cho người đó được siêu sanh nếu mình không đủ năng lực thì nhờ đến các nhà sư các sư cô các nhà tâm linh phật giáo nói chung làm công việc đó là, xin được câu hỏi khác có
1: một cái câu chuyện mà đây cũng mười mấy năm Mỗi lần con nghĩ lại đó là con cũng hơi ám ảnh nhưng mà sau khi con coi cái băng của nhà đại cảm thăng sự thành thì cái sự ấy ảnh nó càng tăng hơn nữa. Thì con kể nó hơi dài dòng một chút là tại vì ở đó ở trong xóm con ở có một cái, cái bác đó, đó có cái nhà bất từng đất lên trên, trên cái, cái đất đó thì ông tin là trong cái đất đó là không thấy phế gì? Phải tử ba năm tâm tay ông đợi tới ba năm sau ông mới cất cái nhà khi mà ông cất sửa cái cái nhà thì trong một đêm nó con nằm làm... đến ba lần Lúc con con vừa nghe thì con tưởng con nằm mơ mà khi con... chợt mất con nhắm lại chừng 15 phút con nghe một lần nữa cho đến khi sáng gần thức dậy gần sáng con nghe một lần nữa là một đêm con nghe ba lần luôn con nghe là nhắm cái con ấy. nghe tự nhiên con mở mắt ra thì con thấy một cái ánh sáng lạ ánh sáng nó trắng trắng thanh xanh mà lạ thì con không có thấy ai nhưng mà cứ nói là nhắn với cái ông đó đó đừng có cất lên trên đừng có cất nhà lên trên miếng đất đó tại vì cái miếng đất đó, nó có cái vòng ở dưới mà con nghe con nghe một ba lần luôn thì sáng như sau thì con có nói vậy cái cái, cái gì mà ở gần cái nhà tôi con bác nó hơn con kể cho bà nó nghe con nói là tại sao đêm nó không nghe? À, con nghe ba lần như vậy luôn đó ừ. là cái nhắc biên nhất là là nhắn với ông nó đừng có làm cái nhà ở trên cái đất đó ừ. thì, thì cái gì đó nói với con à? Trời ơi cái ông đó không biết ông có tin không mà ông, ông nghe ông chửi luôn con con có thấy là ông đợi ba năm ông mới đắp nhà không? ông ở cái chòi trên cái đất đó mà ông không đắp thành cái nhà ông ở trong cái chòi gia đình ông có bốn người con, hai vợ chồng bốn người con, thì, thì con nghe như vậy con không dám nói ổng nữa. Nhưng mà trong 3 tháng khi mà ông vừa mới cấp cái nhà lên đó, trong 3 tháng thì hai người con trai chết luôn. Tại vì một người thì bị, bị cái chế nốt chết, còn một người là bị điên. Tự nhiên cái anh nó điên điên dữ dội lắm, điên mà điên cho tới hồi mà không ăn uống gì đó là chết luôn. Thì con khi mà hai người đã chết thì con con ái nấy con cứ nói tại sao mà đáng lẽ con phải nói với ông thì để ông không có tránh tình trạng đó. Mà giờ để như vậy thì con rồi tới mười mấy năm sau con cứ nghĩ tới cái chuyện đó là con ái nấy. Để khi con coi xem cái ba con nữa thì con càng ái nấy thêm, con nghĩ là cái chuyện đó nó có thật. tại sao mình không nói? Thì con biết bây giờ mà nếu mà ông buồn thì mình đi đâu làm? Nói chẳng biết
0: trong tình huống các dữ liệu do câu chuyện cung cấp đó, à, chúng tôi xin lập câu hỏi để về sau được nghe đó là câu hỏi kể về một cái câu chuyện bản thân của người đặt câu hỏi rằng là cách đây um, khá lâu thì ở bên cạnh nhà của cô đó thì có một cái mảnh đất mà người gia chủ mà đất mới này giờ chuẩn bị cắt lên thì uh, tối hôm đó đó Cô Phật tử này mới được báo mộng Đầu hôm giữa hôm và cuối hôm ba lần Trong trạng thái mà mình còn tỉnh Thấy một cái luồng ánh sáng Cảm nhận rất rõ rằng là Hãy nhấn gửi lại cho cái người ở bên cái cạnh nhà Đừng nên cất ở trên cái mồ Nơi mà có cái sự sống của Hương Linh Nó đang được diễn ra Rồi vì lý do sợ Cái người chủ bên lô đất mới này phê bình chỉ trích mắng chửi cho nên cô đã im mà không có dám góp ý thì sau đó đó cái căn nhà đó mặc dầu là chưa được cắt lên mà chỉ có một cái máy chòi nhưng mà đã có dẫn đến điều kiện làm hai người con bị mất và một người thì bị điên loạn
2: có cắt lên rồi
0: ba tháng sau thì phải bị hai người chết và một người bị điên loạn thì sau khi xem cái băng tư tưởng của nhà ngoại cảm Phan thì biết thằng đó thì mình thấy cái hiện tượng như thế là có thật cho nên cảm thấy ai nấy thì bây giờ làm như thế nào thì trước nhất đó, chúng ta phải phân định là nó có những cái tình huống đó, mà thỉnh thoảng sự ngẫu nhiên và tình cờ được diễn ra đó là hai người con ở trong gia đình này bị chết có thể do một chứng bệnh gì đó cô vừa nói chúng tôi nghe không kịp đó thì những cái chứng bệnh như thế đó Thì dầu cho có sự kiện Không có sự kiện đó Thì đến 5 tháng ngày giờ đó người đó cũng chết thôi Còn cái tình trạng như bị bệnh tâm thần nó Nó có nhiều nguyên do Một cái biến cố, một cái xúc cảm Một cái bế tắc rất là lớn Mà không có người có thể hiểu Để mà giải phóng được cái bế tắc này Thì dẫn đến cái tình trạng bị tâm thần Là điều khó có thể tránh khỏi Cho nên với cái tâm lượng Người Phật tử và hiểu rõ Về cái cảnh giới của cõi âm đó phòng hợp vẫn tốt rằng mình không biết là có thể là do sự chậm trễ và không muốn nói của mình dẫn đến cái cảnh mà hai người chết và một người bị tâm thần hay không thì tốt nhất thì để tránh những cái tình huống có thể có đó thì mình làm lễ sám hối với ba nhân vật mà chết và sám hối luôn với cái người giận dữ là hương linh đó, nhắn gửi mà cuối cùng mình không làm Nhưng theo chúng tôi đó thì cái cơ hội đó cơ hội và chết do sự trả thù trả đũa của hương hồn đó nó không cao cái cơ hội và cái khả năng đó nó không có nhiều lắm chúng ta vẫn biết rằng là có một số người sau khi qua đời đó thì họ có khuynh hướng là đánh đồng cái nơi chuông các họ chính là cái thế giới của họ và bất cứ một cái gì được cất xây dựng trên đó đó như là một sự tước đoạt cái quyền cái chủ quyền hay là tính cách sở hữu của người đó cho nên nó họ có thể kháng cự bằng cách này hay là bằng cách khác Sự kiện đó đó chúng tôi đã cảm nhận được nhiều lần Và có một lần thì có một vị bác sĩ là một Phật tử của chùa giác ngộ Và làm nghề tại bệnh viện Nhi Đồng 2 Ở tại quận 10 Thì cô kể rằng là trong cái thời gian cô làm thực tập sinh để trước khi ra làm bác sĩ đó thì tất cả các bác sĩ thực tập sinh đó, đều phải đến làm việc ở các bệnh viện và phải nghỉ đêm lại thì trong cái bệnh viện nhi đồng mà bây giờ của làm việc đó nó có cái phòng riêng cho bác sĩ thực tập và những cái phòng cho các bác sĩ trực nhưng điều rất là lạ là phòng cho bác sĩ thực tập đó, thì nó đẹp hơn là cái phòng cho các bác sĩ thường trực tại đảo tối hôm đó đó ở trong phòng này là gồm có ba cái giường cô yêu cầu những bác sĩ thường trực ở đây đó qua cùng ngủ mà không ai dám ngủ đó ta mới nói thôi chị ở phương xa đến đang thực tập thôi chúng tôi nhường cho chị rồi sau này trở thành chúng tôi rồi chị sẽ ở cận giống như tôi thôi nó dở lẽ để cho nó xong chuyện thì trong đêm đó khi mà cô này ngã xuống cái giường nó ngủ đó thì cô có cái cảm giác rằng là có một vài trẻ em nhỏ đó thọt lét bằng chức cô ta ngồi dậy nhìn tới nhìn luôn không thấy ai hết nằm xuống nữa thì có một số trẻ em khác là thọt lét ở ngay hai cánh tay cái thọt lét suốt đêm như vậy cô không cách nào cô ngủ được hết đấy. cô mới mở cửa ra đi tới luôn luôn thấy ủa đâu có đứa nào đâu mà nhìn lại đó thì thấy là cái cửa bên trong mình còn có chiếc chìa khóa khóa lại đàng hoàng cô ta ngủ tiếp rồi cũng bị như thế cho nên thức luôn cả suốt đêm sáng ra đó thì cô ta mới báo cáo cái tình trạng vừa Diễn ra đêm qua Và không biết rằng là mình bị ảo giác Hay là đối diện một sự kiện có thật Mà cô đều không thể tin về những thứ này Thì các bác sĩ bệnh trực thường xuyên Tại đây nói rằng đó là một sự thật Và họ hỏi có phải là đi hôm qua đó Em ngủ anh chiếc giường Kế bên cái cánh cửa hay không Thì cô ta trả lời là đúng Thì các bác sĩ đều mới Giải thích rằng là Cách đây khoảng mười mấy năm Khi mà cái bệnh viện này đang được Xây dựng đó thì có mấy em nhỏ bị chết Cái em nhỏ đó là con của những người công nhân Làm công việc xây dựng Cái phần mở rộng của bệnh viện Vậy do vì thiếu cẩn trọng Cho nên là các phương tiện bảo hộ lao động Ở Việt Nam lúc bấy giờ nó không được đầy đủ Cho nên là cha mẹ Người làm công nhân Ở bên trên Người vợ thì bỏ hồ ở bên dưới Người chồng là kéo hồ lên Và cái dàn giá như vậy nó yếu quá đi Cho nên nó sập xuống cả hai vợ chồng chết tại chỗ và các đứa con đang chơi cũng chết. thì hai vợ chồng đó là uh, chết trước còn uh, các đứa nhỏ chết sau. thì trước khi nó chết đó thì chúng được đưa vào ngay trong cái bệnh viện di động, thôi thớt, hôi hóc rồi thời gian dài ba ngày sau thì nó mới chết. thì uh, các bác sĩ đây còn mô tả cho biết rằng là nó có những cái tình trạng mà những người bác sĩ mới trực đến đó luôn luôn nằm thấy là có một cặp vợ chồng đội với quán lá ăn mặc rách rưới của những người làm công nhân thợ hồ người chồng thì nói như thế này là bác sĩ ơi hãy cứu các đứa con của tôi nếu không có sự cứu nó nó sẽ chết nó đang cần những cái bình dưỡng khí lắm thì phần lớn các bác sĩ mà khi mà nghe kêu như vậy là họ sẽ ngồi sực dạy với cái lương tâm và cái ý đức của bác sĩ đó mà họ tới họ phải đi tìm để cứu nhưng mà theo nguyên tắc của bệnh viện ở việt nam đó thì các bác sĩ không được quyền thực hiện trực tiếp các yêu cầu của bệnh nhân vì làm như vậy sợ bị hối lộ cho nên bác sĩ này mới yêu cầu thôi các anh chị hãy đến phúc trình ở cái phòng trực cái phòng trực sẽ điều phối cái người nếu tôi được điều phối tôi sẽ đến tôi giúp thôi thì nói xong đó Cô bác sĩ này nói thôi chia các vị qua mở rồi cho chúng tôi hay cô ta nằm trước tiếp, tiếp tục thì nằm xuống thì cô ta lại nghe cái người người người, người vợ đó lại cứng kế bên kêu bác sĩ ơi hãy thương con của tôi các đứa con của tôi đang cần dưỡng khí để mà thở lắm nếu mà nó chết là chúng tôi sẽ chết theo hãy giúp chúng tôi thì cô ta cũng nói như vậy thì lúc đó đó thì cô bác sĩ này mới nghe anh chồng nói đó em ơi thôi tụi mình đi ở đây không có bác sĩ nào có lương tâm đâu mình đã kêu cứu biết bao nhiêu rồi mà không có ai giúp cho mình cả thì nói xong đó thì cái cô này cổ sững người vậy đi tới đi lui nhìn thấy cái trong phòng mình vẫn còn câu khóa cô mở ô khóa ra đi tới phòng bên trước đi phòng bên sau xem coi có cái giải nào có cái tình trạng đang cần cấp cứu như vậy không thì cô không thấy cho sự kiện nó cũng được báo và người ta cũng xác nhận được nó có thì các cái em bé mà chết do cha mẹ làm hồ bị sập cái cái dàn giá nó xuống đất nó được nằm ngay chính cái giường đó và nằm một thời gian rồi nó mới chết cho nên là các hương linh này để bám dứt vào cái chỗ đó như là cái thế giới của chúng ở cái giai đoạn cuối cùng do đó là khi mà có một người nào nằm lên đó thì chúng có cảm giác rằng cái thế giới của mình bị tước đoạt bị khống chế bị tư hữu quá nó đi cho nên nó phản ứng bằng cách là khọt lét để nít nó còn biết gì đó giỡn khọt lét để cho cái người này không ngủ được phải đứng dậy thôi thì đứng dậy như vậy là thế giới của nó nó còn nguyên mặc dầu rất là nó đâu có cơ thể vật lý đâu bị đè bị nhà cắt lên hay là bị giường đè lên hay là bị người khác đè lên nhưng mà cái ảo giác đó về cái sự kiện mà nó đang nằm và có một cái gì đó chồng lên chứ là bị đè cho nên nó phản ứng thì trong tình huống câu chuyện mà cô kể đó thì nó có thể có dữ liệu của sự thật rằng là các hương linh này đó à, cái ông hương linh này không muốn cho cái nhà kế bên cắt lên ở trên cái mồ nguyệt của ông nhưng mà cái sự kiện dẫn đến cái chết của hai người con và một đứa bị tâm thần nó không nhất thiết có liên hệ gì đến cái chết do sự trả thù của Hương Linh cả. Chúng ta biết rằng là bản chất của các Hương Linh nó không đủ sức để mà hãm hại tạo những cái chết của con người như là các loại dân học ma, phim ma của Mỹ và Trung Quốc đã dàn dựng trên nền tảng của sự tưởng tượng, tạo ra sự công bố sợ hãi để có thể khai thác cái 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 cái, cái sở thích ghê sợ này để có thể bán và làm giàu ở trên các bộ phim này bản chất của các hương linh nó là không có cơ thể vật lý do đó họ rất khó có thể di chuyển các vật và làm những cái ảnh hưởng dẫn đến hạnh phúc và là khổ đau của con người cái sở thích và không thích của họ có thể khó dẫn đến cái phản ứng là ủng hộ hay là phản đối có thể có nhưng mà thể hiện cái việc đó bằng hành động cụ thể thì rất là khó nếu ở đây có ai đã xem từng đã từng xem bộ phim ghost Bộ phim do Hollywood thực hiện đó thì chúng ta thấy là ở trong bộ phim này đó có một con quỷ sống ở cái khu đường rầy đó, xe lửa đó. Còn cái nhà triệu phú này do người bạn thân nhất của mình tạo ra một cái sự mưu sát để vừa tước đoạt mấy chục triệu Mỹ Kim Cộng với cái người tình rất dễ thương của anh cho nên khi anh cảm nhận được điều đó thì anh cảm thấy rằng là cái người bạn này là một kẻ thù rất là gây gớm. Anh anh nổi lên một cái ý điều là muốn trả thù cái người bạn này. Thì khi mà muốn nỗ lực trả thù thì anh ta làm đâu có được. Thí dụ khi mà thấy người bạn mua sát của mình đến là dở trò chưa bắt chế với người tình của mình thì anh ta dặn vừa ghen vừa tức vừa thù vừa hẳn. Nhào tới đánh đập người kia nhưng mà càng nhào thì Hương Linh bị nhào, nhào lộn té thôi. Chứ không có đụng gì đến người kia hết Bởi vì bản chất của thế giới cõi âm Là một cái dòng cảm, dòng tưởng đó Chứ đâu phải cơ thể vật lưới Mà có thể hại được người đó Cho nên anh ta tình cờ buồn chán quá Đi ra cái dùng xe lửa Chứ đây không phải là xe lửa Mà là loại xe xe, xe điện ngầm đó Thì mới gặp một con quỷ Mà cái thế giới của loài ma Nó cũng có tình trạng là ma ma cũ hiếp ma mới Cho nên đánh anh ta như tử Mà thấy anh này cũng dễ thương đuổi đi cỡ gì đuổi mà anh ta cũng không làm đi Mới hỏi tâm sự là mày có cái chuyện gì cần giúp không? Thì anh này mới nói là tôi bị rơi vào tình trạng như vậy Nhờ anh giúp đỡ dùng Thì anh này anh mới huấn luyện cho con ma mới này Rằng là cái thế giới của loài ma là thế giới của ý thức Cho nên cái điều quan trọng nhất là Anh phải thấy rằng anh là một con ma Tức là không phải là người còn sống nữa Cho nên anh không thể điều khiển cái cơ thể vật lý của anh Như chính lúc anh còn sống Mà anh phải điều khiển bằng một cái ý tưởng và quan niệm thôi Thì bắt đầu anh ta mới thực tập là Bây giờ anh hãy lấy cái lon bia này và hãy đá lấy con lòn bia đó, Thì anh ta thực tập là Mấy chục lần như vậy anh ta bị thất bại cũng giống như là là Dương quá thực tập dứt dương chỉ Cái lúc mà nó xuất cái lúc này không Lúc mà không bị ta đánh như tử đó. Anh này tập tới tập lui Bị con quỷ này nó đánh như tử rồi Cuối cùng anh ta mới thành công Thì khi mà thực tập được thành công đó, Điều khiển một cái vật gì đó Theo ý muốn mà người sống gọi là thôi miên đó Thì thế giới hương linh cũng có thể làm được việc đó Ở một mức độ mà rất ít các hương linh Mới có thể làm được việc này đó là trong lúc mà cái chở trò chưa bất cái diễn ra đó Thì anh này anh mới làm tạo ra làm sao cho cái 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 bình bông ở trên bàn bị ngã xuống Rồi cái màn bị sụp xuống để cho cái người bạn mua sát của mình đó Có cảm giác rằng là anh bạn bị mình giết chết vẫn đang còn lãng quảng đâu đây Cho nên ta khủng hoảng sợ hãi mà chạy Chạy như thế cho nên ta bị ra ngoài đường nên là xe nó chạy ngang cán chết Thì lúc đó đó cái thỏa mãn về sự hận thù này đã được kết thúc rồi đó thì Hương Linh mới bắt đầu giãy tay chào Thông qua một cái người ngoại cảm Người uh, châu Phi Để nối kết cái, cái tình yêu giữa hai bên Cảm nhận xong rồi Cái sự thỏa mãn nó được diễn ra Thì anh ta mới bắt đầu được bộ phim diễn tả Là bắt đầu bay lên ở trên không gian Còn cái anh kia thì chui xuống dưới địa ngục Chỉ như cái dữ liệu của bộ phim này Nó lấy các cái uh, dân hóa Và quan niệm về uh, Tiếc núi ở tâm tái xanh của con người rất là cao Còn cái cách mà nói về thưởng phạt hương linh này bay về chữ thiên còn à, cái hương linh mà mà làm những chuyện xấu đó bu sát người khác để cướp tình cướp tiền đó bị đọa xuống địa ngục bị các loại quỷ ma dữ bóng đen đó, đó là kéo xuống dưới lục đất để như là một cách nhắc nhở và răng nhắc những con người là cho ta sợ người ta không dám chuyện đó trong tương lai thì đó là một cái bộ phim như bộ phim người ta có thể dựng các cái tình tiết theo ý mà mình muốn còn trong thực tế thì các hương linh không thể làm được vật này việc này vì họ không có cơ thể, không có bàn tay, không có các cái chân để làm những chuyện mà họ muốn. Do đó đó là cô đừng quá bận lòng và sai rất về lương tâm của mình về cái chuyện lẽ ra mình nói mà bây giờ mình không nói. Cái chuyện là ra mình đã nói nhưng mình lỡ không nói rồi thì bây giờ cứ sắm hối phòng hờ thôi chứ đừng để cho cái trạng thái bị sai rất lương tâm đó là khống chế cái tâm lý của mình. Và vì đấy khống chế như vậy Cho nên cái sự bình an của mình đã bị mất hẳn ở Trong sự thực tập trong hành trình nó không có kết quả Cho nên tốt nhất là bây giờ mình hướng tâm về, về Cái hương linh nhắn gửi mình Và hai hương linh bị chết ở trên mảnh đất đó Dù là vô tình Hay là có một sự ngẫu hợp tình cờ Hay là nó có một sự thật đi nữa Thì cũng đừng bận tâm Và bận tâm chính là Làm thế nào để giúp luôn cả ba hương linh Được siêu sanh bằng cách là vua xả Chúng ta có thể thực tập để giúp cho cái hương linh mà được chôn ở trên cái mảnh đất đó. thấy rất rõ rằng đây không phải là thế giới của người đó. Mà cái đó không phải là thế giới hạnh phúc của họ. Muốn có được hạnh phúc mà muốn được những gì theo ý muốn thì họ phải rời bỏ cái mảnh đất này. Mà ra đi. Thì dĩ nhiên là mình phải nỗ lực rất nhiều để cho cái hương linh đó mới cảm nhận được này. Như là một sự thật. Thì lúc đó là chúng ta có được cái cơ hội là giúp luôn cả ba người. Cho nên trong những tình huống như vậy sự sai rất lương tâm đó không phải một giải pháp. Mà giải pháp là nhìn thấy rằng là ít nhất ở trên mảnh đất đó có ba hương linh đã tồn tại, đang tồn tại và còn có thể còn tồn tại. Cho nên mình giúp bằng cách là làm những lễ cầu siêu cho họ an tâm mà ra đi thì mình có thể tháo bớt được cái 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 sự chấp trước về sự tư hữu quá đắc đai à, liên hệ đến cái mồ mả và cái địa chung các mình là cái thế giới của riêng mình mà trên được thế nó không phải. Đó là cái cách mà người Phật tử làm thay gì? chỉ sợ hãi và say sức về một câu chuyện mà mình không đoan chắc rằng tính tác giả đó là mình chứ không phải là một người khác à, xin đưa câu hỏi khác
1: dạ. ừ. các bạn sẽ dễ hơn cái cái video của người uh, khác nữa cho à, nên con có câu hỏi này
2: không muốn hỏi thầy là thầy đã chuẩn bị ra đi chưa hay là đã chuẩn bị ra đi và thầy chuẩn bị
0: Thì tôi có thể đi câu hỏi đi cái sự kiện này để trả lời gián tiếp vào ngày 29 tháng 7 năm 2007 chúng tôi có chia sẻ một buổi pháp thoại tại chùa Phật Tổ cho khoảng 100 hành giả tịnh độ tông sau 10 ngày thực tập niệm phật một cách biên mặt nhân sự kiện lễ dỗ của hòa thượng Thiện Thanh cố trụ trì chùa Phật Tổ ở Longwich thì em đó chúng tôi thấy phần lớn các hành giả là những người tuổi từ 60 trở lên và bà hỏi như thế là quý bác à, lúc này có khỏe không? Sau 10 ngày thực tập đó, thấy thân thể nó có bị đau nhất Hay là được trạng thái nhẹ nhàng thánh thơi Thì các bác đó đồng loạt trả lời như thế này Thầy ơi, từ tôi là có giấy mời hết rồi Thì tôi mới hỏi tiếp là mời đi đâu? Thì các cô đó mới trả lời là mời về Tây Phương Cực Lạc cho tôi mới hỏi rằng là quý bác có đảm bảo là đến đó đó là chắc chắn được thẻ sanh không? Hay là trở về lại đây? Thì nói xong rồi là cái giờ cũng vừa trở tăng diễn ra cho nên cái 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 cuộc đối thoại nó kết thúc tại đó Thì thường cái vấn đề đặt ra về cái việc mà mình đã chuẩn bị ra đi hay chưa đó Nó trở thành như là cái mối bận tâm của rất nhiều người Nếu mình để cái vấn đề mà ra đi và không ra đi trong thời này trong thời tương lai đó Trở thành một sự bận tâm đó Thì mình bị giếng vào sự bận tâm đó Thì lúc đó cái trạng thái thư thái hạnh phúc đó ở trong cái giây phút hiện tại mình bị đánh mất. Cho nên bản chất của đời sống theo lời Phật dạy là làm thế nào cứ sống với trách nhiệm, với tinh thần, với dấn thân, miễn là những cái đó đã làm cho mình được hạnh phúc nhẹ nhàng thư thái thôi. Và thực tập cái sự buông xả ở trong tất cả những thành quả và hành động mình mình có thể hiến tặng và phục vụ cho cho cuộc đời. thì chỉ cần sống với trạng thái đó thì nó có ra đi lát nữa hay là ngày mai hay là tương lai, chuyện đó là chuyện của nhân duyên chứ không phải là chuyện của mình. mình không muốn vì kéo đó lại nó cũng không được cho nên cái quan niệm đó nó làm cho mình là không bị dứng bận và dứng bận rằng là mình là không biết là đã có thư mời chưa thư mời ngày hôm qua hay là thư mời ngày hôm nay thư mời rồi mình còn tiếc mình không dám đi rồi chờ thời gian sau thì tất cả cái thái độ chờ đợi đó và mong mỏi là có hay không có và cái đó nó làm cho mình bận rộn và đã mất hết cái niềm an vui ở hiện tại vấn đề trọng yếu là làm thế nào để mình thiết lập được cái tinh độ ở hiện tiền và đây mới chính là thật tịnh độ thật sự nói về cái tịnh độ hiện tiện có nghĩa là chúng ta phủ bác về cái tính tịnh độ phương tây được mô tả trong kinh nai dây đà chuyện đó là chuyện của tương lai chuyện sau khi cái chết được diễn ra còn ở trong hiện tại này nữa, nếu mình không làm ba điều kiện quan trọng mà kinh nai dây đà yêu cầu đó các hành giả phải thực tập đó là căng lành nhiều thứ hai là phước báo nhiều và thứ ba là nhân duyên tốt nhiều cái căn lành nhiều đó Thì hoài những cái yếu tố là các hạt giống tích cực, tốt đẹp Mà mình đã gieo trồng trong quá khứ Nó tạo thành cái quán tính để mình tiếp tục thực hiện trong tương lai Thì tất cả những cái đó muốn có phải do chính mình tạo ra Chứ không ngồi chờ vào trong Rất nhiều người Phật tử hiểu sai Cái căn lành là những cái có sẵn Mà thực tế nó phải là sự gieo trồng Mà trong tâm lý học Phật giáo đó, Thì có nêu ra đến 11 cái căn lành mà nếu mình không gieo trồng các căn lành đó đó thì đừng có hồng mà có được cái thẻ xanh ở trên tây phương lên đó du hành vài tháng rồi cũng hết ngày cũng trở về lại thôi mặc dù trên trển cái cư dân tối thiểu là a bệ bạc trí đó là bắt thới chuyển nhưng mà mình phải hiểu rằng là cái 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 vấn đề mà nhổ hết tất cả những cái bợn nhơ của tâm lý của hành động của thói quen của phong tục của tập quán ra khỏi nhận thức và đề sống của mình Chính là cái chiếc thẻ sanh quan trọng nhất và an toàn nhất Còn cái phước báo và công đức nhiều Chúng ta biết là phải làm vạn hạnh công đức Chứ đừng có tưởng và tin một cách đơn giản Rằng là lại phật một lại phước tăng là sa Rồi à, à, niệm phật một niệm là tội tiêu vô lượng Nếu như thế là một sự thật đó, Thì chỉ cần bỏ ra 10 ngày tu niệm phật thôi Mình xài ba 30 kiếp sau vẫn chưa hết tu đơn giản vậy nếu đó là một sự thật thì ông Phật đâu có tốn công 49 năm rầy đây mai đó Và thuyết pháp đến hơi thở cuối cùng Trước khi ngày qua đời Ngài cũng tiếp tục thuyết pháp Cho tôi và là la rồi mới chết ta Không có một nhân vật nào mà chúng tôi nhìn thấy trong những nhà lãnh tụ Mà khai sáng tôn giáo Có một cái năng động và tích cực dấn thân hành đạo như chính Đức Phật tất cả của chúng ta Không phải chúng ta mèo khen mèo dài đuôi Mà đó là một sự thật Do đó là cứ làm rất nhiều văn hành công đức Còn chịu mà lại Phật niệm Phật đó thì có phước chữ đó không ai phú đến nhưng mà cân đo tính điếm mặc cả phước báo trong cái việc hành trình như thế này là cái trạng thái vắng lặng của tâm nó sẽ bị phá vỡ hết và lúc đó chúng ta sẽ khó có thể đạt được nhất tâm bất loạn. bởi vì lúc nào cũng tính Niệm phật một cái là được vô lượng phước bao nhiêu cái là được vô vô lượng cái vô lượng đó thì xài hoài sao hết được phải không do đó là phải gieo trồng phước báo công đức nhiều cái nhân nhân duyên nhân lành nhiều đó là phải tạo môi trường thích hợp thời điểm thích hợp con người giao lưu bạn hữu thích hợp thì lúc đó đó chúng ta mới có thể thực hiện được hai điều kiện vừa nêu cho nên là cứ sống một cách là thoải mái như vậy trong hiện tại là chúng ta đang thiết lập tịnh độ trong nhận thức trong hành động trong gia đình trong công sở và ở bất kỳ một nơi nào chúng ta có mặt cái tịnh độ như vậy nó là quan trọng gấp trăm lần so với tịnh độ tây phương khi mà cái tịnh độ bằng đời sống đạo đức đó đã có mặt rồi đó thì khi chúng ta chết, á, thì vấn đề nó không còn quan trọng là mình sanh về Tây Phương, hay Đông Phương, hay Bắc Phương hay là một chỗ nào Bởi vì mình đã có an lạc rồi mình đâu còn muốn đi nữa phải không ạ à? Sở dĩ chúng ta muốn đi là bởi vì chúng ta thấy rằng đây là cái cõi nhâu uế khổ đau Mà bây giờ mình đã thiết lập tinh độ đi Thì ở đâu nó cũng hạnh phúc giống như nhau Do đó, đó là cái chuyện là không nên bận tâm là mình sẽ ra đi lúc nào có chuẩn bị không chuẩn bị Mà quan trọng là cái sống hết bằng trách nhiệm tư cách đúng luật pháp đúng đạo đức đúng lương tâm không sợ hãi không gì hết đó, thì lúc nào ra đi thì cứ ra đi cái đó là cái chuyện mà, mà chúng ta nên quan tâm hơn là những cái chuyện về tính thời gian và sự chuẩn bị cho nó <cười>
2: Còn người ta các người ta chín tháng chín và đến bốn mươi các dưới một trăm linh năm ngày một trăm linh chín một trăm bảy mươi chín ngày một trăm bảy mươi chín ngày một trăm bảy mươi một trăm một cái bảy mươi chín ngày một trăm bảy một
0: đây à, chúng tôi xin lặp lại câu hỏi của một uh, cư sĩ nam rằng là sau khi có người chết đó, thì theo phong tục mà có sự thiêu và chôn thì nếu như mà mình uh, chấp nhận cái tình huống thiêu đó thì uh, các cái trò cốt đó nên đem về thờ ở chùa ở nhà hay là rải trên sông biển và nếu rải cho sông biển đó, thì cái thằng hồn này nó sẽ tồn tại ở nhà ở chùa hay là ở trên biển cả. Và tương tự khi mà mình chôn đó thì cái hương hồn của mình nó sẽ có mặt ở nơi chôn hay là ở chỗ nào. À, đó là một cái vấn đề được đặt ra. Vấn đề chọn phong tục của Tống Táng Thiêu hay là chôn nó thuộc về Quan niệm văn hóa và phong tục tập quán Của từng con người Đặt cái quan niệm tập quán đó Nó đúng trong tình huống đó Thì cái giá trị lợi lạc Chắc chắn sẽ có với người quá cố Bản thân của chúng ta Với tư cách là những người candidate Của cái chết đó, Thì đừng có bận tâm Rằng là sau khi mình chết rồi đó Mình sẽ được thiêu hay được chôn Và cũng đừng bao giờ di chúc Về chuyện thiêu chuyện chôn này cứ để cho người thân của mình Tùy theo duyên mà làm Bởi vì đã đôi lúc Và phần lớn có nhìn hướng Chúng ta thấy rằng là Người di chúc đó, Thì viết một điều Con cháu về thương tưởng Làm thêm một nẻo Ví dụ người ta bảo rằng Là theo khi tôi chết đó, Là hãy thiêu cái tư cơ thể này rồi rải cho cốt đó xuống biển sông Hay là biến làm phân bón Trồng các cây rồi người thân mình không hiểu chi hết về cái lời di chúc này Mà nói, ồ chơi, ba của mình mê tín dự đoan quá Làm chuyện này kỳ quá thôi Để mình đem về thờ, ở chùa hay là thở nhà Tụng niệm bái sắm cúng kính vì nó tốt hơn nhiều Cho nên nghĩ như vậy xong Cho nên họ đã quyết định là không có rải Ở trên biển khơi mà đưa về nhà hay là đưa về chùa Chúng ta phải biết rằng là Khi mà một ý niệm nó được như là một cái quyền ước Thể hiện bằng ngôn ngữ hay là bằng tờ di chúc đó thì những người khi thể hiện ra quyền ước này sẽ không bao giờ quên đi nó và muốn cái điều đó được thực hiện. Cho nên gắn một cái quyền ước bằng miệng hay là bằng di chúc, viết chữ đó, thì người đó có khuynh hướng là bám theo cái điều này bằng cách là thăm dò, quan sát, về, chừng, để ý, để tứ, xem coi sau khi mình qua đời rồi, con cháu thân bằng quyến thuộc của mình có làm đúng theo lời di chúc hay không? và chính cái đó nó đã tạo ra sự phẫn nộ hoặc là tiếc đuối. nếu con cháu và người thân không làm theo đúng tờ vì chúc và quyển của mình thì sự phẫn nộ diễn ra và khi phẫn nộ diễn ra thì hương linh sẽ không đi được cứ ước ở chỗ đó mà tức tối mà buồn phiền cao có phiền não khổ đau và do đó bị ách tắc còn mà nếu con cháu làm đúng theo đó thì họ cũng cảm thấy hài lòng và khi mà hài làm như vậy thì cũng có sự tiếc nối Vì họ phải chầu trực cho việc đó Đưa thực hiện rồi họ mới đi Cho nên là người Phật tử đó Thì mình có thể theo ảnh hưởng của phong tục tập quán Muốn làm gì đó thì có nói rõ Và yêu cầu con cháu mình làm theo Cũng có thể được Nhưng mà sau khi cái lời yêu cầu ý Chúc mình được thực hiện rồi Thì hãy quên phát đi cái đó đi Đừng có nhớ đến được Để khi cái chết cái diễn ra Bất cứ lúc nào mình không bận tâm Về cái vấn đề phương tiện tống tán Và cái điều kiện tống tán do người thân làm đúng hay không làm đúng thì lúc đó mình mới có thể ra đi an toàn thì cũng tương tự như vậy đó nó lệ thuộc phong tục tập quán mà có người thì thích là thiêu có người thích chôn mà có người thích tiểu tán như là trong cái phong tục tập quán của người tây tạng và ấn độ tây tạng ngày nay vẫn còn nhìn thấy rất rõ rằng là cái thân thể này thì sau khi chết rồi đó chỉ là một khúc cây vô dụng để cho cái tình trạng của khúc cây vô dụng này hữu dụng đó thì thay vì để chôn nó ở dưới lòng đất nó bị ô nhiễm môi trường thì họ đó là hiến cúng cho các loài thú và kênh kênh ăn xương tay chân tất cả các xương đó thì cho thú thú to thú dữ ăn còn thịt mỡ đó, thì họ lát ra thành từ miếng nhỏ cho các loài kênh kênh ăn cho đến lúc nào mà không còn một cái gì đó còn sót lại thì những người đã từng sống ở trong cái nền văn hóa này và chấp nhận nền văn hóa đó là một cái cơ hội bú thí ở trong cuối cuộc đời của mình thì không có lý do gì họ sợ hãi và có cảm thấy tiếc nuối rằng là cơ thể vật lý của tôi bị xóc ra thành từng miếng bị ảnh hưởng đau dứt thế này tới kia. Và họ cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc và hài lòng về việc làm này. Cho nên vấn đề ở chỗ là mình được quyền chọn cái cách thế tóm tác mình. Nhưng đừng bận tâm vào cách thế đó sau khi mình qua đời. Chuyện còn lại là chuyện của những người còn sống. Dĩ nhiên là những người thân đó Thì chúng ta phải hiểu cái ảnh hưởng tâm lý Của người giết di chúc và có quyền ước Và do đó đó Nên tôn trọng cái lời di chúc Ở mức độ tuyệt đối nếu có thể được Bởi vì nếu không làm như thế đó Thì thân bằng quyến thuộc của mình Khó được siêu sinh Còn các quan niệm Thiêu sợ bị nóng Do đốt, do lửa và Chôn đó, bị lạnh Do nước ở dưới lòng đất Ảnh hưởng chi phối điều là các ảo giác và những nở sợ hãi không hề có bất kỳ một cái cơ sở khoa học nào mặc dù nó có logic nhưng mà không có chân lý ở trong đây Cho đình các hương lên sau khi chết rồi còn thân thể đâu mà cảm nhận Đúng không ạ cái thần thức là xuất ra cái ảo giác về nóng về lạnh là một vấn đề và cần phải huấn luyện để vượt qua nỗi sợ hãi về nóng lạnh trong các phương tiện tống tác để cập đến bản chất của hương hồn tồn tại ở chỗ nào hoặc là ở chỗ thiêu hoặc là ở chỗ chung hoặc là ở ngay cái nơi thờ tự hay là ở nơi mà trài cốt nó được rãi phân tán đi nếu hương linh hài lòng với đời sống đạo đức của mình không có một tiếc nuối không có một cái nỗi đau không một cái nỗi lo không một cái bận rộn tâm tư nào thì sau khi chết thì hương linh nó sẽ được đi đào thai theo nghiệp của mình để trở lại làm con người hưởng các phước báo nếu người đó có đạo đức hoặc là chịu lấy những cái khổ đau Nếu mình đó sống ngược vào cái tinh thần đạo đức và cho đó nó diễn ra một cái tiên tình rất là tự nhiên cho nên là Hương linh sẽ phần lớn không có cơ hội quẩn quẳng ở trong những cái tình huống như những cái câu chuyện mà chúng ta thảo luận hồi nãy giờ các nguyên do chính yếu của việc mà bị kẹt lại đó với hình thức của cõi âm là do vì sự tiếc nuối do vì hận thù do vì không buông xả do về tình thương tình yêu mà không có nghệ thuật mà ra cho nên là hãy thực tập buông xả thì chúng ta không bị sợ rơi vào cái tình trạng đó thì lúc mà thiêu hay là chôn được diễn ra rồi đó thì mình đâu có mặt ở đó đâu mà sợ và ngay cả khi vừa mới tắt thở là mình đã đi mất rồi chứ không chờ đến là thất thứ nhất đến thất thứ bảy cuốn hồ là thất thứ bảy cho đó sự thực tập quan trọng và hỗ trợ cho người thân là nằm ở chỗ đó làm thế nào để cái trạng thái yên tâm được thực hiện thì cái cảnh giới âm và dương sẽ được an lành như ý muốn của mình <cười>
2: đó là câu thứ có điểm được nêu ra. điểm thứ nhất là không có nghiệp sanh. điểm này chứng rằng là nếu một người bệnh mà để nằm ở dưới lầu hay là đem bên lầu thì người đó cũng không chết được. Quan điểm thứ hai thì nói là có đến nghiệp giáng sanh. Quan điểm này dẫn chứng rằng là nếu chúng ta đào nó để xuống qua trời gió hoặc là đất, nó sẽ trời, nó sẽ trời, nó sẽ đó chúng ta đem vào trong chúng ta để
0: thì chúng tôi xin lập câu hỏi để tất cả những vị ở ngoài sau có thể nghe bà cho có câu hỏi liên hệ đến thuật ngữ và cái phương pháp được gọi ở trong truyền thống của tịnh độ tông đế nghiệp vãng sanh câu hỏi đặt ra trong tình huống này là đế nghiệp vãng sanh là một sự thật hay là nó là một cái phương pháp khuyến tấn giáo dục cái quan điểm của chúng tôi về lĩnh vực này như thế nào chúng tôi thường quan niệm ở trong tịnh độ tông nó có hai tác phẩm mà tất cả các hành giả đó Nghiêm túc đó, không thể nào bỏ qua đó là kinh A Di Đà và kinh niệm Phật Ba La Mật. Bản kinh A Di Đà là bản kinh đầu tiên của pháp môn này. Nếu đọc vào từng câu từng chữ từ đầu chí cuối bản kinh A Di Đà, chúng tôi cam đoan rằng chúng ta không tìm thấy bất kỳ một ý niệm gì về sự đế nghiệp giảng sanh. Cũng không thể tìm thấy từ ý tưởng cho đến sự ám chỉ bất Kỳ một cái gì liên hệ đến đến tha lực vãng sanh tây phương tình độ của Đức Phật a di Đà Ở trong đó đó chúng ta thấy rằng là hoài ba điều kiện Cân lành nhiều, phước đức nhiều, nhân duyên nhiều Mà chúng tôi tạm gọi đó là ba điều kiện để có được thẻ sanh tình độ Thì các hành giả tình độ công phải thực tập hai phương pháp đỉnh tâm và quán tưởng trong tỉnh tâm đó thì đức phật nêu ra ở cuối bài kinh là nhất tâm bất loạn mà tính và yếu tố thời gian không còn là một cản lực hay là một yếu tố quan trọng Có người đạt được trạng thái đó nhanh con người đạt được trạng thái đó chậm biển là nhất tâm và bất loạn thì các hành giả sẽ đạt được ý nguyện như mà mình muốn sau khi chết được phản sắc còn tình huống quán tưởng đó, nó liên hệ đến nghệ thuật thực tập và làm sao cho cái lỗ tai cái nhĩ căn phàm tình này trở thành là cái bộ máy lập để nhìn thấy những cái loại âm thanh mà chúng ta không dùng chỉ là nghe thấy, nhìn thấy các loại âm thanh như là gió thoảng, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót líu lo đều là các phương tiện để diễn xuất pháp âm màu nhiệm bao gồm tứ diệu đế, rồi bát chính đạo, thập bộ đề phần, ngũ căn, ngũ lực tứ túc vật như vậy là chúng ta thấy là trong hai cái mô tả quan trọng còn lại của kinh A Di Đà đó dạy chúng ta một cái tiến trình thực tập tĩnh tâm bằng phương pháp thiền rồi tâm bất loạn chính là thiền quán tự cũng chính là thiền và đây là cái trọng tâm quan trọng bậc nhất của các hành giả tịnh độ tâm nhưng các tổ Trung Hoa đó là vì phương tiện muốn giúp cho tất cả mọi người sơ cơ có thể có được cái điều kiện để học hỏi và hành trì và khi nhìn thấy sắc rõ rằng là trong quá khứ vừa đó đã từng có lắm lem cái bàn tay của nghiệp sát, cái tâm lý của nghiệp sân, rồi cái khuynh hướng của nghiệp si, với những cái mặc cảm về tội lỗi, với những cái sai rất về lương tâm, với những cái bế tắc về cảm xúc, vẫn có thể có niềm tin rằng rằng chúng ta sẽ có thể mang nghiệp của phàm tục vãng sanh về Tây Phương với bàn tay hộ độ của chư Phật và các vị Bồ Tát. Nếu đế nghiệp vãng sanh được hiểu như tình huống vừa nêu đó, thì các Phật các Bồ Tát cũng quan liêu không thua ai kém mà. Hở những người nào niệm tưởng đến mình thì mình mới mang nghiệp người đó qua bên kia. Chúng ta phải biết rằng là cái bản chất của thế giới tịnh độ đó ở trong kinh A Di Đà mô tả là cái thành phần thấp nhất được gọi là cư dân ở đây đó là phải tam quả trở lên tức là gần chứng nó được ai là hán quả mà bây giờ lòng tham lòng sân lòng si và các phiền não nghiệp trước nếu chưa được gột bỏ rũ sạch một cách hoàn toàn đó, thì chúng ta làm gì có được cái 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 thư mời từ những cư dân của tịnh độ để đảm bảo chúng ta lên bún hồ là chúng ta có thể mang cái nghiệp phạm lên trở nếu mình có thể mang nghiệp phạm lên trở thì cái giới tịnh độ không còn là tịnh độ nữa mà đó đó là sự nhập cảnh của ta bà hay là Gọi là, là, là cái bản sao của ta bà Trên tình độ Do đó đó là cái chuyện đó là chuyện không bao giờ xảy ra Cho nên là bản thân của chúng tôi đó, Thấy rất rõ Rằng là cái học thuyết đế nghiệp vãng sanh nó Chỉ là một loại giáo dục khuyến tấn Mà việc sử dụng đúng tình huống Có thể khởi phát được Tâm bồ đề và sự hành trì của những người Mà cái năng lực Và sự tự tin của họ rất là thấp và kép Cho nên nói như vậy Để cho họ vững tin mà họ ráng mà làm Làm được như đâu thì đỡ bao nhiêu cho họ hành được nhiều thì có giá trị nhiều, hành được ít thì có giá trị ít. chứ còn ở trong tiến trình của sự thực tập á, bỏ rơi sự tự lực đó là không có kết quả nào. cái cuộc đời và đóng góp lớn nhất của đạo Phật cho thế giới và lịch sử tư tưởng của nhân loại là tứ diệu đế. mà trong tứ diệu đế như chúng tôi phân tích tại chùa Hoa nghiêm chiều nay đó là một tiến trình tự lực, nhìn rất rõ với bản lãnh không đào tẩu, không sợ hãi, không bỏ cuộc mà phải nhìn vào mặt mũi của những bế tắc và khổ đau để Phanh ra dây mơ rễ mắt của đó để tìm ra một cái lối thoát bằng những con đường về sự thực tập rất là vững chãi và thánh thay cho nên thực tập như vậy đó thì chúng ta sẽ không có bất kỳ một sự lo sợ rằng là trong tương lai chúng ta không đạt được cái mục đích mà mình muốn mà trên thực tế đó cái việc mà thiết lập tịnh độ ở hiện tại thông qua ba nội dung mô tả như nhiều video trong kinh Địa đà là chúng ta đang trở thành là một vị thánh giả ở trong tương lai thì việc mà có vãn sanh hay không Nó không còn là chuyện quan trọng nữa Sở dĩ chúng ta muốn vãn sanh là Vì chúng ta không đảm bảo rằng là Việc ở ta bà này có thể mang lại cho mình hạnh phúc lâu dài Cho nên ăn chắc mặt bền Sanh về đó trước Rồi muốn tính sao thì tính Những người muốn ăn chắc như vậy Cho nên phát quyện giảng sanh Còn các hành giả mà phát nguyện Vân giữ các đạo lý hay là đạo đức của Bồ Tát đó, Thì không bao giờ muốn vãn sanh Mà họ muốn có mặt ở cuộc đề để làm bạn với những người khổ Làm bạn với người người tù tội Làm bạn với những người khổ đau Để trên cơ sở kết thân Thông qua sự đồng sự và đồng hành Mới có thể truyền trao giáo pháp của Đức Phật Để giúp cho người đó tháo vượng bế tắc Một trong những nhân cách vĩ đại như vậy Là Bồ Tát đi tạc Cho nên chúng ta đi theo tình độ Tông Nên học theo năm vị Bồ Tát lớn Và mỗi vị Bồ Tát là một đức tính của sự hành trì Đại trí là tượng trưng cho bồ tát quan thù hay là quan tù tượng trưng đại trí cho nên phát huy đức tánh này còn uh, phổ hiền đó, là đại quyện còn ngài địa tạng là uh, đại hùng đại lực Còn đại thế trí là một cái năng lực không mệt mỏi vươn lên để mà vượt qua những khó khăn cho nên bồ tát quan thế âm dạy chúng ta một cái năng lực đại từ bi để mang lại niềm vui không sợ hãi cho người khác nếu mình phát huy được năm đức tánh của năm vị đại bồ tát trong truyền thống đại thừa này thì các hành giả tịnh độ tông sẽ đạt được kết quả rất là tốt và ở trong thế giới hiện tại này họ sẽ rất là năng động và tích cực ở trong sự năng động có phương pháp này thì sẽ một phần giúp cho họ được an vui hạnh phúc mặt khác đó giải phóng được các cái quan niệm tiêu cực của những người không phải đạo Phật đối với thế giới của đạo Phật thông qua tình độ tâm thế giới của phương Tây đặc biệt là Hoa Kỳ đó đặc biệt nhấn mạnh đến cái tiến trình tự lực của tự con người cái nền dân hóa này khích lệ chúng ta đó tạo dựng cơ nghiệp ở trên sự thiếu nợ họ đảm bảo và tạo điều kiện để mình được mang vác nợ ai thiếu nợ mà trả được nợ là người đó có uy tín cái giá trị của nền dân hóa này là ở chó và vì muốn giải quyết những cơn nợ và để gạt đặt xuống những cái gánh nặng cho nên những người đó phải tiến tới phía trước bằng sự làm ngài làm đêm cài ca một ca hai ca ba và thậm chí là làm nhiều cái khác nữa để sau dài chục năm nỗ lực thì có thể có được căn nhà độc lập và cái định nhân quả đó là hoàn toàn phù hợp với cái tiến trình nhân quả của đạo Phật nói chung và đặc biệt là tư tưởng của kinh A Di Đà là không hề có một tha lực nào nếu chúng ta dựa vào các mô tả thực trong đây các tổ và các hành giả tình độ tông trường má tình độ tông có thể nói theo ngôn ngữ của riêng mình bằng phương tiện bằng quyền xảo bằng nhân duyên để hỗ trợ cho các hành giả đó là chuyện của các ngài còn là một hành giả trấn tông đó, thì chúng ta nên giữ vững cái niềm tin và sự thực tập được mô tả trong kinh A Di Đà thì làm được những điều như thế thì chúng tôi tin chắc rằng là mỗi một hành giả tịnh độ tông sẽ là một minh chứng về ý nghĩa tịnh độ thiết thực ở trong cái cõi đời đau khổ này và cái đó chính là cái đóng góp rất to lớn của Đức Phật thích Ca ở trong kinh Đại Đà là chính cái đóng góp đó, đó mà Đức Phật thích ca đã được mười phương chư Phật ca ngợi tán thán là ở trong đề ngũ trường khó khăn như thế này mà làm được bộ chuyện vĩ đại. Còn nếu mà tất cả mà đưa về tây phương hết thì có lẽ Đức Phật không được tán dương là một do vật vĩ đại đó. Đối diện với khổ đau, chống chọi với khổ đau, vươn lên từ cái khổ đau để xây dựng an vui hạnh phúc từ cái khổ đau là cái chuyện khó làm mà làm được như vậy thì mới đáng tán dương. Cho nên trong kinh Địa Tạng nó có những cái mô tả mang tính cách là kích lại còn những cái mô tả thực đó là ba điều kiện này phải là nhiều căn lành nhiều phước đức nhiều nhân duyên thì mới được sanh về tây phương tịnh độ ai mà quên câu hỏi đó quên cái câu tuyên bố đó của đức phật thì khó có thể giảng sanh lắm nhưng mà chúng tôi đoan chắc rằng là khi mình đạt được ba nội dung này đạt được sự nhứt tâm bất loạn đạt được sự quán tưởng từ những căn viên thông như là hạnh quyền của bồ tát qua thế âm thì lúc đó chúng ta không còn muốn sanh về tây phương nữa vì ở đây cũng chính là tây phương rồi ở đây cũng là cực lạc rồi rồi đó cái tinh thần nhập thế này rất là quan trọng đưa ra một cái 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 mô tả về tây phương như là một thế giới vật chất có thật để cho người ta bớt đi cái độ đau có một cái niềm an ngủ đầu đó nhưng mà khi mình mình vượt qua được cái nỗi khổ niềm đau ở đây rồi thì cái vấn đề tái trên kia chỉ là một sự lựa chọn đó có cũng được không có cũng không sao à, chúng tôi à, xin kết thúc cái buổi chia sẻ tại đây à, rất cảm ơn gia chủ đã mời các phật tử trẻ đến đây để à, lắng nghe sự trao đổi. Kính chúc tất cả các hành giả được ăn vui và hạnh phúc. À, rất tiếc là thời gian nó không có đủ nhiều để cho phép cái buổi à, chia sẻ được tiếp tục diễn ra. Hy vọng rằng là sang năm đó thì chúng tôi có được cái cơ hội lần thứ tư đến Hoa Kỳ này thì chúng ta sẽ gặp lại và chia sẻ những cái chủ đề khác. À, kính chúc tất cả an lành và tối hôm nay có được cái giấc ngủ rất là yên giấc, không có mộng mị không có nỗi sợ hãi để niềm vui và hạnh phúc có mặt ở trong tâm
2: hồn. Chính mà tất cả đồng mà hồi hướng